0: Bien, bonjour à tous, euh, Voilà, c'est Radio Vostani, euh, avec une émission un peu particulière, puisqu'elle est animée par, par le GARAP, hein, le, le groupe d'action pour la recomposition de, de l'autonomie prolétarienne. Polo nous a, nous a laissé carte blanche pour, pour faire cette émission. On le remercie bien, hein, c'est encore une preuve supplémentaire de, vraiment de notre, notre amitié. Et bon, on espère que, que cette émission sera réussie et qu'elle vous intéressera. Elle est consacrée à, en fait à Laurel Gonner, voilà, qui nous a fait le plaisir d'être notre invité. Il va nous exposer. Euh, on va essayer de, de le faire parler en profondeur, hein, voilà, sur, sur sa pensée, sur ce qu'il a, qu a développé depuis des décennies euh, au sujet du capitalisme et puis de différents mouvements politiques. Donc, on va présenter Lorraine. Lorraine, ça fait ça fait dix ans qu'on est en contact, au moins. Euh, voilà, Tu es venu à plusieurs reprises sur Paris. On avait organisé une première réunion publique en 2012 au sujet de la crise qui avait été un succès. Il y avait eu quand même pas mal de participants. Les échanges avaient été très intéressants. Tu étais revenu en 2015 où tu nous avais parlé de la situation en Chine. Euh, un pays qui t'intéresse énormément, tu auras certainement l'occasion de nous, nous en parler là. <rire> et puis, euh, et puis bah aujourd'hui, voilà, tu, tu es à, à nos côtés un nouveau séjour euh, en Europe là que tu es en train de faire euh, depuis quelques, plusieurs semaines là. Ça fait ça fait six semaines que, que tu parcours différents pays, oui, plus ou moins. <rire> voilà. Alors tu tu un bon, t'es un théoricien euh, engagé. On va dire que t es, t es loin des des marxistes académistes euh, qui, qui peuvent s'enfermer dans, dans des discussions euh, marxologiques. Tu essayes toujours d'allier la théorie avec euh, l'engagement euh, au concret euh, dans la lutte des classes. C'est d'ailleurs un des aspects de, de ton travail qui, qui nous intéresse hautement. Essayer de connecter les mouvements sociaux avec la pensée, essayer de renouveler aussi des catégories qui ont été proposées par Marx. Euh, tu es en charge de la revue Insurgent Note. Euh, c'est vrai que c'est aussi un, ce, qui, ce qui prend beaucoup de, de, de ton énergie là, depuis, depuis pas mal d'années. Euh, une revue qui, qui est pas mal lue, une revue sur Internet, euh, avec différents contributeurs, euh, des articles de fond, des articles qui concernent aussi euh, des, des événements, l'actualité. Euh, Même voilà.
1: sur le, Madag le Madagascar.
0: Et oui, sur Madagascar également. Oui, c'est vrai, c'est un article qu'on avait, qu avait écrit et que, que vous aviez en effet publié euh, Tu as une approche qui est, qui est sous le signe de, de, de la dialectique de la totalité concrète, hein. c'est-à-dire que tu abordes les phénomènes, les périodes historiques, les, les tendances lourdes qu'elles recèlent, toujours en tentant de connecter ces, ces différents niveaux du réel. Tu te gardes de sombrer dans l'adhésion aux catégories d'analyse bourgeoise, comme celle procédant de la macroéconomie, par exemple, ou, ou de la sociologie. Ça fait pour autant de toi un marxologue reclus dans, la, dans sa bibliothèque, installé dans sa chaire universitaire ou encore versant dans l'autosatisfaction cuistre hein, d'une mondanité radicale qui se plaît à décortiquer Marx, il faudrait plutôt le dire le déchiqueter, sur le soi-disant cadavre de la, la classe ouvrière. Euh, tu t'attaches au contraire à ancrer ta pensée dans la lutte des classes, conservant au passage la fidélité à la potentielle capacité révolutionnaire du sujet historique prolétarien, et c'est vrai que ce n'est pas vraiment en vogue hein, à notre époque, puisqu'on a beaucoup de soi-disant radicaux qui préfèrent enterrer le, le sujet prolétarien. Donc tu t'essayes ainsi de manier enquête historique, intervention dans les mouvements sociaux, tu auras certainement l'occasion de nous en parler, et puis une critique à partir des événements contemporains, de l'actualité, comme on l'a dit. Euh, ça fait de toi un activiste intellectuel, ou on pourrait dire même un intellectuel activiste, dont les travaux sont, pour nous, incontournables, euh, puisque... Euh, voilà, ils il, il participent euh, à nourrir euh, intellectuellement euh, euh, ceux qui souhaitent euh, qu'un assaut révolutionnaire euh, ait une chance de vaincre. Et bon, c'est vrai que pour nous, il a une chance de vaincre que s'il s'inspire euh, tout en tentant de les renouveler des formes de subversion critique hein, qui ont, par le passé, euh, été développées par tous ceux qui, qui se situaient à gauche de l'extrême gauche, si cette formule a une pertinence. Est-ce que, pour commencer cette émission, tu pourrais un petit peu nous retracer, alors brièvement, ton parcours politique pour qu'on puisse, voilà, un petit peu plus précisément te te situer
1: Alors, pour commencer, j'ai été élevé dans la région de San Francisco. Euh, et Sans le savoir, euh, c'était euh, <coughs> une expérience assez exceptionnelle dans la mesure où la région de San Francisco à cette époque-là était très singulière aux États-Unis. C'était Pendant les années 40 et les années 50, c'était un endroit où beaucoup de réfugiés pour ainsi dire du macartisme se sont installés et ont plus ou moins survécu l'époque. Donc, euh, mais on est en ayant grandi là, je n'étais pas vraiment conscient de, 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 de la situation exceptionnelle dont j'ai commencé à, prendre une, à avoir une certaine conscience politique. Donc, euh, bon, et en plus, j'ai été élevé à Berkeley, où il y a l'université. Et c'est à Berkeley, en 1964, que le mouvement étudiant euh, américain a vraiment explosé euh, dans une occupation très célèbre du grand bâtiment de l'administration et euh, bon, ça c'était le ça c'était l'ambiance l'air euh, que je respirais quoi quand j'avais 16 ans 17 ans bon euh, j'ai été aussi euh, très attiré par l'expérience de la gauche en Europe. Et donc, euh, juste au moment où j'ai quitté le lycée, je suis, je, suis, je suis allé directement à Paris pour découvrir tout ça, euh, sans, sans en savoir grand-chose. Euh, C'est comme ça que j'ai fini par parler assez bien le français, et ce qui m'a permis de connaître des textes euh, peu connus ou inconnus par le reste de mes camarades aux États-Unis, qui sont restés plus ou moins monolingues et euh, <coughs> ne sachant pas grand-chose euh, <coughs> concrètement de ce qui se passe en Europe. Donc, euh, <coughs> à la fin des années 60, j'ai adhéré à un groupe « International Socialists », euh, c'est un groupe euh, qui était assez singulier encore une fois dans l'ambiance de la dite nouvelle gauche américaine par son anti stalinisme de principe et par son refus plus ou moins du réformisme donc euh, et euh, c'était à, à ce moment là vous connaissez sans doute pas l'ambiance de la fin des années 60 aux États-Unis, mais bon, il y avait énormément de maoïstes, il y avait énormément de tiers-mondistes, dans les manifs on avait toujours les drapeaux du FLN, les Vietcong vietnamiens, <coughs> etc., etc., donc nous étions vraiment, euh, nous avons participé à toutes ces manifs, mais on était politiquement parlant, nous étions vraiment en marche. Euh, donc euh, <coughs> j'ai pourtant quitté ce groupe fin des années 60, euh, parce qu'ils ont, à mon avis, ils ont sombré dans l'ouvrierisme. Et la grande majorité des camarades sont partis travailler à Détroit Détroit c'est à l'époque c'était le grand centre de la classe ouvrière industrielle euh, mais une fois arrivés là, ils étaient euh, obligés de commencer à participer à une politique syndicale de gauche à mon avis pas très intéressante et donc pour cela et pour d'autres raisons, je n'ai pas, je n'ai pas marché avec. Euh, donc, à cette époque-là, c'est-à-dire début des années 70, j'ai commencé à découvrir vraiment euh, l'œuvre de Rosa Luxembourg et surtout son livre euh, L'accumulation du capital, qui m'a vraiment beaucoup marqué. Euh, et euh, à partir de ce moment-là, pendant toutes les années 60, euh, bah, j'avais des, des camarades, des collègues, des gens avec qui je discutais, mais euh, je, je n'étais pas du tout organisé, et fort heureusement, parce que la plupart des organisations d'extrême-gauche et de l'ultra-gauche étaient en déclat. Ce n'était pas une jolie époque à vivre. Euh, <coughs> donc, j'ai commencé, c'était à cette époque-là aussi, à partir de Luxemburg, que j'ai lu les trois tomes du Capital. Et j'ai commencé vraiment à apprécier euh, ce que Marx appelait la critique de l'économie politique, pour ne pas confondre avec l'économie euh, dans le sens bulgaire. Euh, Entre-temps, j'ai... Euh, euh, j'ai déménagé, euh, vivre à la côte Est, à New York, et ensuite à Boston et Cambridge. Euh, et euh, j'ai continué à, à poursuivre mon chemin. Enfin, j'ai été très intéressé par le mouvement au Portugal, au euh, milieu des années 60, j'ai écrit un long texte là-dessus, euh, j'ai été aussi assez emballé par le mouvement ouvrier espagnol et par la suite j'ai écrit aussi là-dessus. Euh, parce que, fin, de, de mon point de vue à New York, c'était en général bien plus intéressant que ce qui se passait concrètement aux États-Unis. Bien sûr, aux États-Unis, fin des années 60, début des années 70, il y, avait, il y avait aussi euh, un, un, une certaine euh, rupture ouvrière, euh, mais ça n'a pas vraiment eu de suite. Et donc, j'étais, euh, pour le bien ou pour le mal, j'étais assez concentré sur l'Europe et sur le reste du monde. Donc... Euh, <coughs> Au milieu des années 70, j'ai fondé une revue euh, dont on a sorti un seul numéro, Strategy. Euh, mais euh, précisément à cause de l'ambiance que j'ai décrite, euh, décrite, ça n'a pas eu de suite. Euh, et puis, bon, au total, j'ai passé euh, les années 70, 80, euh, jusque dans les années 90, euh, disons isolé sur le plan politique. Euh, je connaissais beaucoup d'anciens de, 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 combattants des années 60 euh, 70, so et 70 avec qui je pouvais discuter, etc. etc. Et c'était à cette époque-là que j'ai écrit le texte « La classe ouvrière américaine » Euh, restructuration du capital global. <coughs> Point d'interrogation. Et <coughs> enfin, à travers ce texte et d'autres textes, j'ai commencé à, à avoir vraiment des, des contacts internationaux. Euh, <coughs> et bon, qu qu'est-ce qu que je n'ai pas. Donc là, tu, tu
0: arrives à la fin des années 80, début des années 90. C'est -ce quoi, oui, je commencer. Ça va là? Là, tu arrives donc à la fin des années 80, début des années 90. Donc, pendant les années 90, tu, euh, tu continues, tu te rends peut-être en Corée, c'est ça? Ça, c'était un peu plus tard. C'était un peu plus tard. Oui.
1: Non, j'ai euh, <coughs> eu de la chance, entre guillemets, d'avoir un très bon boulot dans une petite bibliothèque euh, où j'étais le bibliothécaire et j'étais chargé de. Enfin, j'ai fini, j'y ai travaillé 15 ans et euh, dans les dernières années j'ai fini par aller presque chaque année en Europe pour acheter des livres pour la bibliothèque. Donc j'ai été plus ou moins payé pour être moi-même euh, et, et je ne travaillais que 25 heures par semaine donc c'était une vie assez agréable, enfin une vie assez supportable. Euh, et donc, c'était au début de, de, de an, des années 2000 que j'ai été embauché par une université à Séoul, en Corée du Sud, où j'ai travaillé quatre euh, ans, de 2005 à 2009, en tant que professeur d'anglais, entre guillemets. Euh, encore une fois, un boulot euh, assez facile et pour des raisons que je peux expliquer. Mais ce qui m'a permis de connaître euh, l'extrême gauche et enfin, l'extrême gauche sud-coréenne, qui avait été le produit de cette explosion ouvrière des années 80 et qui continuait euh, <coughs> à, à, à se développer. Mais euh, malheureusement, je suis arrivé euh, un peu tard, mais euh, par contre, euh, beaucoup des de anciens combattants euh, <coughs> enfin si vous voyez la prescule euh, coréenne, le, le, la grande concentration industrielle se trouve au sud-est dans une série de grandes villes. Et c'est là où j'ai pu faire la connaissance de, de beaucoup de gens. C'était, à la différence de l'Occident, c'était un pays où l'industrialisation, la, la, entre guillemets, de la part des de militants d'extrême-gauche euh, des années avant avait plus ou moins réussi. Enfin, ces gens là euh, à la différence par exemple de mes camarades de Berkeley, ont réussi à établir des réseaux, des publications, des interventions, dans la classe ouvrière coréenne elle-même. Et euh, donc, les connaître était un, un, grand, un grand plaisir, un grand luxe, et ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a mis sur la piste de l'Asie en général. Et donc, euh, de ces, ces dernières années, euh, depuis 4 ou 5 ans, j'ai commencé un, un grand projet de recherche sur la Chine et sur la classe ouvrière chinoise et en plus, l'étude du chinois euh, qui n'est pas l'espagnol, qui n'est pas l'italien, mais quand même, euh, j'ai fait des progrès, surtout parce que comme vous pouvez vous imaginer, euh, le vocabulaire coréen est plein de mots chinois. Donc, j'ai commencé déjà avec, euh, disons, un millier de mots. Et euh, <coughs> bon, avec euh, une dizaine de camarades, euh, vers 2010, on, on a fondé ensemble le, euh, notre journal Insurgent Notes, notes d'insurgés. Euh, mais euh, au cours de, de la dernière décennie la plupart des gens qui ont fondé la revue ont disparu euh, pour des raisons différentes euh, et on continue on en, 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 en est encore trois à, à le publier on, on vient de publier notre 18 e numéro ce qui n'est pas mauvais pour un, un petit groupe comme ça euh, et euh, on a essayé, euh, quand c'était possible, d'intervenir euh, dans des luttes concrètes à New York. Nous sommes tous à, à New York et enfin, chaque fois qu'il y avait des grèves, des employés publics, euh, des mobilisations de ce genre, on a réussi à intervenir, mais... <rire> Je, je dois avouer qu'ayant distribué des milliers de tracts, nous n'avons rencontré personne. Euh, on a eu bien sûr dans les manifs des conversations intéressantes, mais pas plus. Et bon, pour, quant à mon parcours politique, c'est plus ou moins là où j'en suis.
0: Alors, on aura certainement l'occasion de parler un peu plus tard de la situation aux États-Unis oui. et puis des perspectives qu'elle peut ouvrir liées
1: aux situations dans le reste du monde. Excuse-moi, mais il faut que je mentionne que les euh, New York, c'est pas vraiment les eh oui, États-Unis. Oui, oui, c'est vraiment... Non, je, je vous assure, c'est un monde à, à part. C'est ce qui se dit. Euh, <rire> c'est une grande ville d'immigrés avec une centaine de langues étrangères et euh, par exemple dans les élections de 2016 euh, il y avait, je crois que c'était 15% de la population de New York a voté pour Trump donc euh, pour, dans mon expérience personnelle je, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soutenait Trump donc pour tout ça pour souligner le fait que bah, New York est vraiment loin euh, d'être une ville typique des États-Unis. Bon.
0: Alors, bon, on en discutera peut-être euh, tout à l'heure, un, un, un petit peu plus loin dans, dans l'émission. Là, ce qui nous intéresserait présentement, ça serait que euh, tu, nous, tu, tu nous parles un peu de ton approche singulière du capitalisme par rapport à ce qui se fait à l'extrême-gauche. Nous, quand on a lu, par exemple, l'ouvrage que, que tu citais tout à l'heure, La classe ouvrière américaine, Restructuration du capital global, Recomposition du terrain de classe, euh, on s'aperçoit que euh, tu, tu, tu as vraiment une, une approche qui euh, rappelle que le, 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 le capital de Karl Marx est une phénoménologie. Est-ce que... Euh, le fait de considérer euh, ce, ce, cet ouvrage comme un ouvrage en construction, euh, comme un ouvrage qui n'est pas achevé, euh, est-ce que euh, c'est est important euh, par rapport à, à la vision du capitalisme euh, qu'on peut, qu
1: peut avoir Bon, Pour euh... bon, commencer, euh... j'ai... Je considère le capital comme étant euh, un, un livre de phénomologie du capitalisme. Qu'est-ce que ça veut dire On commence avec le concret, plus ou moins brut, et en, en essayant de le comprendre, on, on arrive à un niveau conceptuel plus élevé, et finalement, on arrive à une certaine, si vous voulez, une certaine dialectique entre la théorie et l'évolution concrète du, du capital. Euh, quand, je, quand, je commence, quand je pense aux circonstances dont je, dans, le, dans lesquelles j'ai écrit ce texte tout seul, euh, dans une banlieue de Boston en 1980-81, enfin, ça me fait vraiment en pensant que ce texte a pu avoir une vraie portée aussi, grande, aussi internationale. Euh, D'ailleurs, je, 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 je ne trouve rien de très original dans, dans mon approche. Enfin, bien que ça puisse paraître assez différent, par exemple des théories du capital monopole, des choses comme ça, mais à la remorque de Rosa Luxembourg qui avait déjà le concept du capital total. <coughs> Elle a vécu bien sûr euh, enfin, il y a plus de 100 ans et <coughs> donc euh, le développement du système financier par exemple était vraiment au début enfin pas au début mais loin d'être aussi développé qu'il est devenu dans, disons depuis les années 70, les années 80. Euh... Mais vraiment, si quelqu'un m'avait dit en lisant ce texte, quand je l'ai terminé, que c'était très original et c'était une rupture en quelque sorte avec l'œuvre de Marx, ça m'aurait étonné. Et, et on, de fait, euh, à mon avis, c'est un, un texte euh, plus ou moins orthodoxe. En prenant au sérieux des concepts de Marx qui sont peu considérés, par exemple, par euh, les grands courants bien plus connus comme... Le capital monopole. Enfin, je dois ajouter que, je ne sais pas pour l'Europe, mais aux États-Unis, quand je l'ai écrit, fin des années 70, début des années 80, le, la théorie du capital monopole était déjà en crise et en déclin. Et donc, c'était très possible de, de partir sur, sur une nouvelle voie. Euh, Euh, tu as mentionné au début les concepts du capital total, capital fictif. Alors,
0: oui, justement, en fait, dans ton approche, tu, tu privilégies une articulation entre les différents tomes du capital, entre le livre 1, le livre 2, le livre 3. Tu me dis que c'est une phénoménologie, qu'au départ, en fait, Marx part à partir d'un schéma qui est, somme toute, abstrait pour, au fur et à mesure, euh, aller dans le concret de la société, d'écrire la société capitaliste dans ce cas-là de, de concret, dans les articulations entre ces différents acteurs, entre les, différentes, euh, les, les, les différents privilégiés, ceux qui en tirent euh, bénéfices, le profit, euh, euh, la rente, l'intérêt, etc. Et c'est peut-être cette articulation qui, finalement, est, est singulière, parce que euh, bon, une grosse partie euh, de euh, ceux qui écrivent sur euh, le capital reste quand même pas mal au livre 1 et c'est vrai que là en prenant en compte tout ce raffinement, l'ensemble de l'articulation à mon avis c'est ça apporte une pertinence par rapport justement au capitalisme tel qu'il se développe au concret c'était en cela peut-être que la phénoménologie là dans sous ta plume elle, elle prend un aspect, un aspect perspicace,
1: pertinent d'accord Bon, euh, à, à mon avis, euh, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'original dans mon approche. Euh, mais c'est vrai que beaucoup de gens qui s'appellent marxistes euh, se contentent de lire seulement le premier tome du « Capital », euh, ce qui est, à mon avis, c'est comme, euh, comme lire la phénoménologie phénomologie, des Hegel en, en s'arrêtant euh, à sa, son analyse de la raison du 18e siècle ou quelque chose comme ça. C'est vraiment extrêmement fragmentaire. Et euh, encore une fois, pour ne pas paraître comme une vraie. Un, un, un disciple de Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg insiste sur le fait que enfin, Marx n'a pas terminé le bouquin, mais elle avait envisagé de, de continuer plus ou moins dans la même optique. Et c'est pour ça que, pour elle, comme pour moi, comme pour un certain nombre de gens avec qui j'étais en contact dans les années 60, 70. Euh, le concept du capital total, capital fictif, est, est, est vraiment essentiel. C'est-à-dire que <coughs> Marx, comme, enfin, pour ne pas entrer dans, dans de longs discours philosophiques, Hegel euh, <coughs> et Marx, Hegel commence avec euh, le phénomène en soi, plus ou moins, euh, <coughs> oui. et Marx commence avec la marchandise. Et le, le livre entier de Marx euh, est, est une sorte de fleuraison ou de euh, développement ultérieur. Enfin, C'est-à-dire que tout est déjà contenu dans la marchandise. Une fois qu'on qu qu finit par euh, développer les implications de la marchandise, on arrive au capital total. Et euh, donc, je crois que ça, c'est très important, c'est-à-dire une c'est une approche immanente et non extérieure au phénomène du capitalisme. Enfin, il n'y a pas de présupposé. Tout est là dans les phénomènes mêmes et une fois développé, on, on arrive à une, une certaine conception de la totalité. Euh, donc c'est au niveau du
0: capital social total, tu vas peut-être tout rappeler ce que c'est, qu'on peut avoir une compréhension réelle des rapports entre les classes, de la façon dont s'accumule le capital, dans la façon dont le profit est réparti, j'ai envie de dire, etc. Quoi, de, de la réalité euh, qui est informée par, par le capital.
1: C'est oui. bien ça euh, Par exemple... Si on prend euh, si on prend le, la situation concrète aux États-Unis aujourd'hui, enfin, peut-être 20% de la population active euh, participe directement à la production de la plus-value. Donc, pour comprendre le reste de la société, il faut avoir vraiment une vision de comment la comment se fait la distribution de la plus value euh, dans d'autres classes d'autres enfin, surtout dans d'autres couches euh, bien sûr on ne peut pas comprendre le, le, la situation de l'économie américaine aujourd'hui euh, indépendamment de la de l'économie globale mais euh, quand on commence à considérer le, le nombre de fonctionnaires d'État bon, fonctionnaires d'État de, euh, de, des employés de banque des employés dans les assurances les employés dans l'immobilier enfin, c'est immense et donc à mon avis et je crois que là je suis tout à fait dans l'optique de Marx et de Roosevelt. luxembourg ces gens-là sont des consommateurs improductifs ils vivent de la plus-value produite dans le processus de production, soit euh, aux États-Unis, soit internationalement. Et euh, Donc, ça permet, à mon avis, de clarifier euh, beaucoup euh, ce qui se passe en, en général et de la situer surtout dans le contexte international. Si je commence à parler, par exemple, du rôle du dollar, euh, je n'en finirai pas. Mais... Bon, on peut peut-être
0: résumer, parce que tout ça appelle aussi la notion de capital fictif, dont tu es l'un des seuls en fait, à parler, sur, lesquels, sur laquelle tu es un des seuls quand même à, à développer un, un certain nombre de réflexions euh, très, très approfondies. Est-ce que tu pourrais justement... Euh, un petit peu nous la présenter cette notion de capital fictif je crois que quelque part là tu as commencé en réalité à, à en parler Mais... <rire> bon. est-ce que tu pourrais dire en quoi cette notion de capital fictif est aujourd'hui incontournable euh, justement pour comprendre ce qui se passe euh, au niveau du, de l'économie mondiale et puis du rapport entre les classes aujourd'hui et peut-être même depuis plusieurs décennies bon. est-ce que tu en parlais déjà en 1980 dans ton, dans ton bouquin euh, la, la classe ouvrière américaine bon
1: euh... Comme je disais tout à l'heure, euh, euh, quand, quand on considère la situation concrète aux États-Unis, peut-être 20% de la population active est ce, est ce que je peux considérer comme une, une euh, population euh, productive. Et je crois que bon, ce n'est pas tellement différent de la situation du reste des pays dites avancés euh, du capital. J'ai ai toujours aimé cette phrase comme <rire> avancer en quoi Peut-être avancer dans la décomposition ou quelque chose comme ça. Mais bon. <coughs> euh, le capital fictif, en gros, c'est. Euh, <coughs> et d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai essayé de l'expliquer en français. Euh, <coughs> D'où l'intérêt de cette émission, notamment. <rire> Comment D'où l'intérêt
0: de cette émission, notamment.
1: Bon, oui, oui. Euh, bon, si on prend, grosso modo, enfin, prenons d'abord le développement du capitalisme au XIXe siècle. Il y avait là des cycles, plus ou moins de dix ans, à partir de la fin de la, des guerres napoléoniques. Euh, enfin Tous les dix ans, il y avait une crise. Une crise... Euh, où il y avait une énorme déflation des prix. Et puis, bon, une fois, on détruit euh, les, élément, les éléments du capital immobilier, surtout euh, le capital banquier, euh, la production pouvait reprendre. Euh, la situation est devenue un peu plus compliquée à la fin du XIXe siècle avec euh, l'impérialisme. Et là, c'est là où Rosa Lecumbo commence à s'imposer <coughs> comme un, un, un théoricien très important. Mais <coughs> euh, si on, on, on voit le capital euh, à travers tous ces cycles, on voit que ça, chaque crise comme prenons, par exemple, le, la crise de 1929 est une énorme euh, assainissement de des valeurs euh, caduques et dépassées euh, en réduisant euh, les éléments de production à un minimum qui permettent euh, un nouveau point de départ. Alors, tout ça a été perdu de vue pendant assez longtemps, à cause de la reprise après la crise de 1929, à travers la Deuxième Guerre mondiale, à travers euh, 20 ans, enfin ce qu'on appelle ici euh, les, les 30... Euh, comment Oui. Euh, donc, mais quand même, le cycle de crise du capital est resté, et ça a éclaté fin, fin des années 60, début des années 70, et ça a, ça a continué de, de, suite, de suite. Il, il n'y a pas vraiment, à mon avis, il n'y a pas eu de <coughs> guérison ou de reprise réelle de la production à, à partir de cette crise-là. On, on peut entre, plus tard entrer dans les détails. Mais <coughs> pour... Euh, revenir en, euh, un peu en, a, en arrière, le capital fictif, à mon avis, est euh, le capital, soit industriel, soit banquier, soit immobilier, euh, qui dépasse qui euh, dans sa dimension... Euh, la, la valeur des marchandises en disons, question, c'est-à-dire euh, finalement la valeur déterminée par le temps nécessaire de la reproduction. Et au cours, enfin, au, au 19e siècle, c'était plus clair parce qu'il y avait des cycles assez réguliers de 10 ans. Maintenant, c est, c est, comme j'ai dit, c'est devenu un peu plus obscur, mais au cours de chaque cycle du capital, euh, comme le, la productivité du capital avance, euh, il commence à y avoir un élément fictif, c'est-à-dire des valeurs, soit des valeurs des entreprises, euh, soit des valeurs, par exemple, de la spéculation immobilière, qui sont vraiment dépassées par... Euh, le coût réel de reproduction en termes de temps nécessaire de travail et à mon avis chaque crise est une, une sorte de retour à la réalité euh, où euh, beaucoup, beaucoup de, de valeurs euh, excédentes euh, sont détruites et donc pour permettre de partir au zéro. Mais cette fois-ci, depuis la crise de 1973 au XXe siècle, euh, il n'y a jamais vraiment eu une crise définitive qui a démoli euh, toutes ces valeurs dépassées. Et donc, avec chaque réflation de l'économie, à partir de l'économie américaine, mais aussi au niveau, au niveau national, international, euh, L'élément fictif est resté et a, a grandi euh...
0: bon. Et pourquoi, fondamentalement Pourquoi est-ce que cette fois-ci, l'élément fictif a, a continué de se développer Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette destruction qu'il y avait auparavant ah. Et qui s'est notamment traduite par des crises, comme tu l'as rappelé, mais aussi par oui. des grandes guerres, par deux guerres quasiment apocalyptiques, les deux guerres mondiales.
1: Je, je dirais euh, grosso modo que euh, les capitalistes dans leur ensemble ont bien compris les dangers d'un effondrement total du système et que pour eux, euh, la possibilité d'une réflation aussi artificielle fut-elle était un, un alternatif, euh, <rire> une meilleure alternatif à une crise qui aurait vraiment... Euh, était une répétition des, de la crise des années 30. Euh, je crois que c'est ça, ça la, la raison fondamentale. Excuse-moi, mais euh, il y a aussi de, de la nouveauté dans le système de l'accumulation mondiale avec euh, l'arrivée euh, sur le marché international global, de nouveaux pays comme pour commencer avec la Chine qui euh, pendant très longtemps a produit aussi enfin, dans la mesure où la dévalorisation de l'ancien capital consiste à réduire les prix c est, c est, au fond c'est un mouvement de déflation euh, enfin, voilà la Chine euh, qui produit pendant des décennies des biens de consommation, euh, bon marché, euh, les mettre sur le, sur le marché euh, global. Ouais. Donc, je crois que euh, la Chine, surtout, et un certain nombre d'autres pays dits du tiers-monde ont contribué à stabiliser le système. Et voilà. Donc,
0: pour résumer, hein, tu, tu, tu me corriges hein, si ce n'est pas ça, on a un capital fictif qui se développe, qui grossit et on a malgré tout une dévalorisation qui s'effectue en permanence mais dans des formes nouvelles à partir du milieu des années 70 puisqu'elle ne passe pas par des dévalorisations très brutales, notamment au travers de très graves crises ou, ou des guerres. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment ça se passe réellement Parce que dans ton bouquin et par la suite, tu parles beaucoup de pillage, tu parles beaucoup de réduction du capital variable, c'est-à-dire de, des salaires, oui. en dessous du niveau de reproduction sociale, oui. c'est-à-dire en fait en dessous de, 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 ce, qui, de ce qui pourrait permettre au capital variable de se recomposer, des générations prolétariennes de euh, voir le jour euh, en bénéficiant des mêmes niveaux de vie, etc., voir des de niveaux de vie supérieurs à celles de, de leurs anciens, de, 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 des précédentes générations. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, voilà, un petit peu en quoi consiste ce pillage, comment tout cela s'articule euh, sous, sous le joug de cette nouvelle dévalorisation, finalement, dans laquelle on est depuis 40 ans Et Après, on parlera peut-être de ce qui s'est enclenché à partir de 2008, ou plutôt ce que 2008 a pu exprimer
1: ouais. bon. dans ce schéma-là
0: <rire> C'est une question un peu complexe, mais on est un ouais. peu là pour ça.
1: Hein. <rire> tu, tu es un très bon lecteur de mes textes. Tu, tu me rappelles pas mal de choses. <rire> euh, alors, le pillage. Euh, -ce que, le pillage, au fond, c'est c'est la euh, c'est l'échange euh, entre le capital et la force la force de travail soit ouvrière soit paysan, etc euh, qui n'est pas enfin, <coughs> pour revenir encore une fois en arrière euh, la théorie de Marx au fond est, est une théorie de l'échange d'équivalents euh, <coughs> C'est ça, le capitalisme. le capitalisme. Marx a rejeté euh, toutes les théories du capitalisme monopole, de, enfin, y, toutes les explications du 19e siècle qui expliquaient le profit par, par exemple vendre des produits au-delà de leur valeur. Marx a rejeté tout ça. Il a dit non. <coughs> Ce qui s'échange vraiment dans l'accumulation capitaliste, c'est un échange d'équivalent entre le capital et le prix du travail. Donc, le prix du travail, c'est quoi C'est le prix qui permet à la classe ouvrière, surtout, de se reproduire à un niveau euh, <coughs> ad adéquat pour une, un, nouveau de, un nouveau cycle de circulation, de, pardon, d'accumulation. De, Donc, c'est... C'est vraiment tout à fait contraire à toutes les théories de, du monopole, toutes les théories euh, de la manipulation euh, des prix, etc., par les capitalistes. C il s'agit d'un échange d'équivalent. Et donc, euh, mais le pillage, le pillage entre en jeu avec euh, l'accumulation primitive c'est-à-dire l'accumulation primitive euh, a commencé euh, en Angleterre au, au 15e 16e siècle et euh, c'était surtout le recrutement de la force de travail des campagnes et donc euh, on, on les on a, on a commencé en détruisant les bases euh, économiques euh, de la production agraire à la campagne et donc en obligeant énormément de gens d'arriver en ville pour vendre leur capacité de travail à n'importe quel prix et donc là déjà il y avait un, un échange de non équivalents parce que effectivement si on lit même dans le premier tome du Capital euh, ces échanges avec euh, les populations agraires nouvellement arrivées en ville n'étaient pas du tout euh, d'égal à égal. Il y, avait, bon, il y avait pas mal de reproduction. Et pour moi, quand je, je me sers du terme pillage, que ce soit dans ce cas-là, que ce soit dans, par exemple, l'endettement énorme des pays comme le Brésil, euh, c'est la vente de la force de travail, la vente des produits à un niveau qui ne permet pas à la reproduction de la force du travail. Et donc, à mon avis, depuis euh, surtout les années 60, quand la crise a commencé, c'est vraiment l'histoire de, de plus en plus, de, de, c'est devenu vraiment planétaire. Si on prend les, les États-Unis, on a maintenant une force qui de travail de 130 millions de personnes. Mettons à côté euh, les ouvriers euh, employés dans la production. Comme je mentionnais tout à, tout à l'heure, il y a énormément de gens, des fonctionnaires d'État. Il y a tout le secteur militaire qui est un énorme euh, euh, secteur de non reproduction de de consommation consommation improductive euh, et donc mais quand on se concentre sur les gens qui continuent à travailler dans la production euh, on, on, on constate que au cours des décennies il y a un, un, un certain non-reproduction même de la classe ouvrière industrielle en elle-même. C'est-à-dire que euh, les, les salaires sont... Bah, ça dépend bien sûr de la con conjoncture, mais pendant beaucoup d'années, euh, les, les salaires ne suffisaient pas à reproduire, Enfin, si on prend une famille ouvrière, une génération de deux parents n'arrivait pas à reproduire enfin, deux jeunes ouvriers avec, avec leurs revenus. C'est ça, au fond, ce, ce que j'appelle le pillage. Et on peut généraliser ça à travers euh, beaucoup de secteurs dans le monde euh, internationalement.
0: Là, le pillage que tu évoques, il s'effectue principalement, particulièrement sur le capital variable, c'est-à-dire en fait sur les salaires. Il y a aussi un autre type de, de pillage, notamment sur l'environnement naturel, sur les ressources naturelles, sur les matières premières, et puis aussi sur du capital fixe, c'est-à-dire des machines, des bâtiments, des usines qu'on se met complètement à détruire sans les recomposer, oui. notamment par le leverage buyout, hein, c'est-à-dire une façon de s'endetter pour acheter des entreprises euh, faire un, un, un mettre l'endettement le, sur le dos de l'entreprise et puis revendre l'entreprise en raflant la mise au passage qui a été en fait une espèce de méthode appliquée à partir de la fin des années 70 début des années 80 à la fois dans des dimensions locales pour des entreprises particulières spécifiques et puis carrément au, au niveau de, de certains pays est-ce que tu peux un peu nous décrire ça euh, c'est-à-dire que il n'y a pas que sur les il n'y a pas que sur les salaires en fait il y, y a aussi un, fait, un pillage qui s'étend au-delà des salaires qui s'étend sur la nature, sur les bâtiments, etc., et sur le capital fixe, je veux dire. Et ça, ça donne quand même une touche particulière au système capitaliste mondial.
1: Oui. Je te remercie de me rappeler toutes les autres dimensions de ce que j'ai écrit en me concentrant sur la classe ouvrière. En effet, Il y a. Comme j'ai dit, au fond, le, la définition principale du pillage, c'est la non reproduction, non reproduction de la force de travail, non -reprodu reproduction de la nature, non reproduction euh, de, de l'appareil productif. C'est-à-dire, bon, si on prend en principe euh, un cycle de 10 ans euh, pour l'utilisation d'une machine achetée par un capitaliste. Euh, généralement, le, le capitaliste euh, compte enfin, euh, utiliser ce, ce, cette machine pour, pour un cycle de dix ans, en dévaluant chaque année par des, par des, des, des euh, euh, par, par les méthodes de comptabilité. C'est l'amortissement c'est l'amortissement, oui. Mais euh, depuis le début de la crise, euh, fin des années 60, euh, de plus en plus on voit euh, l'utilisation des machines euh, bien au-delà de l'orage âge d'amortissement euh, principal. Ça c'est une chose.
0: Pardon de, de t'interrompre peut-être pour pousser un petit peu plus loin la réflexion. Est-ce que c'est cela que tu nommes la techno dépréciation
1: Non, c'est pas. C'est pas tout à fait ça. La techno -dépréci dépréciation, c'est bon. Encore une fois, abstraitement, prenant un cycle de dix ans euh, et bon, prenant, enfin, imaginons qu'il il y a euh, dix entreprises capitalistes dans un secteur comme l'acier, ou comme vêtements, je ne sais, sais pas quoi. Si un des capitalistes investit dans une nouvelle technologie beaucoup plus productive que la technologie des autres, par définition, sa production est capable de dévaloriser, dévaloriser euh, la production des autres des, des autres secteurs donc c'est <coughs> euh, encore une fois, c'est un, encore un phénomène dans la production elle-même mais euh, <coughs> prenons le cas de la nature bon, qu'est-ce que ça veut dire reproduire la nature dans l'agriculture par exemple c'est assez évident euh, <coughs> il faut euh, que le sol soit reproduit euh, par des engrais, ou je ne sais pas quoi, pour être capable de <coughs> reproduire encore une fois, euh, pour participer à un nouveau cycle. Euh, en, en ce qui concerne des ressources naturelles, comme disons le charbon, euh, <coughs> prenons l'exemple du charbon, c'est plutôt l'innovation technique, euh, par les capitalistes qui permet d'exploiter euh, des ressources naturelles à un niveau plus élevé c'est oui c'est un autre phénomène de reproduction euh, donc on a reproduction adéquate du, de la force de travail euh, par un un, par un salaire qui permet, euh, au, au fond, la création d'une nouvelle génération d'ouvrières. Euh, avec les machines, c'est euh, euh, un revenu ad, euh, approprié pour une, une entreprise capitaliste d'investir de, de, de nouveau dans de nouvelles technologies. Et euh, en, en ce qui concerne la nature, euh, ce sont de, des innovations technologiques qui permettent de euh, continuer, par exemple, dans le charbon, euh, d'accumuler suffisamment de charbon pour que, continuer le processus de production. Je... J'ai l'impression de m'exprimer mal, mais en gros, je crois que c'est ça. Non,
0: non, non, c'est très clair, c'est très clair. Et puis, on oh, est là aussi pour euh, un peu t'aider <rire> à, 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 nous, à nous présenter les, les, les choses de, de façon très, très claire. Euh, donc, peut-être pour résumer, en fait, cette non-reproduction... Euh, du capital qui, bon, qu auparavant, comme on l'a dit, s'exprimait au travers de, 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 de dévalorisation brutale et qui aujourd'hui est passée par une, une forme de dévalorisation rampante, elle est basée donc sur du, du pillage aujourd'hui, euh, c'est-à-dire un, un non-échange d'équivalent. On va piller, on ne reproduit pas des générations entières. On va, par exemple, chercher comme tu, tu, tu le disais, notamment des, des travailleurs qui dont l'éducation dont, dont le, une partie de la vie n'a pas été prise en charge par le système pour les intégrer dans le rapport de, de production, dans le rapport de valeur. On va aussi détruire la nature sans envisager de, de la renouveler. On va détruire des bâtiments, on va détruire des usines etc. On délocalise aussi en fait, des appareils de production qui coûtaient très cher, donc capital à reproduire coûtait extrêmement cher dans des régions où il coûte moins cher. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça c'est lié au capital fictif, c'est-à-dire que on a l'impression que ça c'est un bout de la chaîne et que de l'autre côté il y a du capital fictif. Moi, si je comprends bien, en fait, ce capital fictif c'est c'est du capital qui aurait dû être détruit, mais qui est maintenu un petit peu en l'air. Hein, c'est de la réclamation sur la richesse grâce en fait à ce pillage. Est-ce que c'est ça?
1: Oui. Oui, c'est ça. Oui, oui. En fait, c'est-à-dire que, <coughs> enfin, le, le, la tendance générale du capital, c'est une tendance euh, vers le bas par euh, l'augmentation de la productivité de travail, de, de travail qui finit par abaisser euh, les prix. <coughs> Donc, euh, c'est un, un, un problème pour le capital, dans la mesure où euh, ça, ça risque de euh, finir dans une déflation générale.
0: Euh, une déflation, on le rappelle, hein, c'est la baisse des prix. Hein, la déflation, c'est la baisse des prix. D'accord. Euh,
1: donc, à mon avis, la dévalorisation, à mon avis, c'est inhérent, c est, c est, c est, ça fait partie du processus de capitaliste de production en général, tout le temps. Le, le, le problème euh, est que les capitalistes, dans leur ensemble, comprennent euh, au moins vaguement ce, dan ce danger. Et à travers le système financier en, en particulier, ils, ils font ce qu'ils peuvent pour éviter cette déflation euh, définitive et générale. Et donc c'est c'est ça qui maintient le capital fictif. Euh, on, on si on parce qu'il faut toujours comprendre que la, le, la, le, le, le domaine de la production dans la reproduction générale du capital est n'est qu'une partie et que surtout aujourd'hui quand il y a autant de gens qui ne travaillent pas dans la production euh, c'est euh, ça peut paraître comme quelque chose de pas très important mais au fond c'est essentiel et c'est essentiel dans le maintien de toute la consommation improductive du système
0: alors je voudrais m'arrêter deux secondes là-dessus sans rentrer dans des débats marxologiques euh, là, tu parles de, 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 de production, de non-reproduction, de, de consommation productive. Ça renvoie en fait à la production de valeur, peut-être pour que les auditeurs comprennent. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, si euh, là, les auditeurs pourraient dire bah, « moi je, veux, je, je livre des pizzas ou, ou je suis coiffeur ou bon, je, suis, je suis travailleur productif ». Euh, là, en quoi est-ce que euh, ce n'est pas forcément justement du travail productif et qu'est-ce que réellement le, le travail productive de valeur Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: D'abord, des pizzas, euh, c'est un bon exemple. Euh, une pizza consommée par un ouvrier euh, pour reproduire sa force de travail, c'est une consommation productive. Alors que la pizza consommée par euh, euh, toute une série de couches extérieures à la production, c'est autre, autre chose. La question n'est pas forcément la marchandise en elle-même, mais plutôt le circuit à partir de la production jusqu'à la consommation. Est-ce que ça ren renforce le, la force de travail Est-ce que c'est une, c'est un coût C'est un, c'est quelque chose de marginal à la force de travail C'est comment -ce que parce que la consommation bon, encore en, cet exemple banal, la con consommation de pizza par euh, un ouvrier, par la famille d'un ouvrier, est une chose et sa consommation par euh, des banquiers, par exemple, c'est tout à fait autre chose. Donc c'est vraiment, on peut comprendre, sans entrer dans, dans l'idéologie, on peut comprendre le schéma de Marx comme en quelque sorte une forme de... Euh, <coughs> De, comment de comptabiliser euh, le, 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 la production et le sort des productions dans la circulation totale. Euh, la, la, la comptabilité, c'est un. Je ne veux pas aller trop loin, mais c'est un système de comptabilité de la production, consommation et reproduction et en plus. Surtout aujourd'hui, d'énormes <rire> populations de consommateurs improductifs. Donc des consommateurs improductifs
0: qui font partie d'une population qui fondamentalement ne reproduit pas le système capitaliste, ou plutôt le reproduit sous forme de coûts induits. C'est mmh. ça.
1: C'est vrai. D'accord.
0: Donc on a affaire aujourd'hui. Mais... À
1: excuse mais euh, ça ne veut pas dire qu'une bonne partie de cette population improductive n'est pas prolétaire. Enfin, ce sont des gens oui. qui travaillent pour un salaire, etc. Et donc, euh, <coughs> ils sont prolétaires comme des gens qui travaillent à l'usine, sauf que le, le, dans le schéma de reproduction du capital total, ils, ils occupent une place différente.
0: Alors moi, en 2008, quand la crise s'est déclenchée, bon, sans faire aucune, aucunement une apologie ou quoi que ce soit, j'ai vu une confirmation euh, de, de tes analyses. Puisque on, là, on a vu que euh, du jour au lendemain, le système a vraiment failli se casser la gueule. On avait un, un marché interbancaire qui a failli être bloqué. Euh, il a failli se casser la gueule en raison de procédés spéculatifs qui voulait, bon, ça a été le déclencheur avec les subprimes on vendait des produits immobiliers à des catégories de la population qui n'étaient pas solvables il y avait un effet de levier énorme c'est à dire qu'on les faisait s'endetter énormément pour des rendements qui étaient beaucoup plus élevés que les rendements moyens au niveau des marchés et tout ça finit par se casser la gueule notamment parce que ça s'est mêlé avec, ça c'était des produits pourris en fait, hein, des actifs pourris avec en fait des actifs plus classiques, plus standards au niveau des banques, au niveau des marchés mondiaux. Et l'État est intervenu, en dernière analyse, pour sauver le système. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'État euh, dans, 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 dans tout ce schéma Alors, la, la question de l'État, on en entend souvent parler de la part des anarchistes, il y a refus de l'État parce que l'État c'est l'autorité, euh, l'État c'est la dépossession, bon, c'est toujours très intéressant. On a du côté, en gros, des léninistes, bon, je caricature un petit peu au passage, mais on n'est pas là pour euh, s'étaler sur, sur les thèses euh, en provenance des léninistes, mais bon, l'État, il faut le détruire, on va passer par euh, la transition, et on a une grosse partie bon, qui, qui, se, bah, qui se basera notamment sur des pans entiers de l'État qu'il faudra prendre en main, et puis on a aujourd'hui, depuis longtemps, une partie de la gauche qui nous dit l'État, il faut qu'il revienne au centre de l'économie pour mettre en place des politiques, redistributive. Et pourtant, là, en 2008, à partir de 2008, euh, l'État est, est redevenu visiblement ce qu'il a toujours été essentiellement, c'est-à-dire le gardien du rapport de valeur, le gardien du rapport d'exploitation, du gardien du rapport de production. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler justement de l'État dans, le, le, dans, dans ce schéma de dévalorisation rampante, de pillage, etc., la forme qu'a pris l'État, on va dire, ces 40 dernières années Je pense que tu as quelque chose un peu singulier à dire là-dessus. Enfin, Ouais.
1: Euh, avant d'aller plus loin dans l'analyse de tout ça je crois qu'il faut commencer à parler du système euh, du dollar en tant, en tant que euh, monnaie d'échange international à partir de la deuxième guerre mondiale euh, pourquoi parce qu'effectivement c'est par la manipulation du dollar que l'État, surtout international, a pu euh, prolonger le processus de dévalorisation, l'éviter en quelque sorte. Euh, bon, grosso modo, euh, la crise du dollar a commencé déjà à la fin des années 50, comme une sorte de symptôme euh, d'une un, crise plus générale qui, qui commençait. Et en 68, euh, euh, cette crise est devenue palpable. C'est-à-dire que euh, les États-Unis, en tant que pays très consommateur, enfin de plus en plus, de plus, en plus cons consommateur, parce qu'on produisait de moins en moins, euh, à distribuer des dollars partout, euh, <coughs> Euh, qui s'accumulait dans les banques centrales et au moment où l'inflation aux États-Unis fin des années 60, au début des années 70, a commencé à dépasser, euh, euh, a, a commencé à devenir sérieux, euh, toutes les banques centrales du monde qui détenaient énormément de dollars commençaient à s'inquiéter parce que, enfin, ils voyaient c'est comme c'est comme si on mettait 1 euh, 000 dollars euh, dans une banque et euh, au cours de l'année suivante, euh, euh, l'inflation euh, explosait, enfin, c'est évident que euh, cette somme de dollars euh, perd, perd sa valeur. Et, donc on avait ça au niveau international, euh, donc, euh, avec un certain nombre d'affrontements, entre les pays capitalistes. C'était la dissolution du système Bretton Woods qui a été organisé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait, il fallait en finir avec et pour, pour, pour passer des, des, des échanges de valeurs fixes entre de, de, des monnaies internationales à, à, à à des, à des valeurs flottantes. Et donc, euh, et depuis euh, 1971, on, on en est là. C'est-à-dire que le dollar continue à être très important, mais pas aussi important qu'avant, mais euh, c'est l'État américain qui continue à manipuler la valeur du dollar vers le haut ou vers le bas comme ils veulent. Pas, pas comme ils veulent, mais comme, comme ils considèrent étant nécessaire. Donc, c'est un sujet assez immense sur lequel on pourrait euh, revenir plus tard. Donc Mais quant au reste de, du rôle de l'État, euh, dans la production dans la PIB euh, actuelle aux États-Unis, je crois que L'État, et je, quand je dis État, ce n'est pas seulement l'État fédéral à Washington, mais aussi le, les, tous les 50 États, en plus d'énormément de, de villes, euh, euh, représentent 40% du PIB américain. Et euh, ce, ce, ce pourcentage est resté un constant euh, depuis… Euh, enfin, depuis le début de la crise. Et, et ça, dans, le, dans la situation sociale intérieure aux États-Unis, ça joue un rôle de stabilisation. D'abord parce que il y a énormément de gens qui vivent soit en tant qu'employés d'État, soit en, à cause de l'activité euh, sociale de l'État. Et donc c'est une sorte de, une force de stabilisation. Bien sûr, euh, l'État n'est pas supérieur au fonctionnement de la valeur et en ce qui concerne les tendances vers la déflation à cause de l'augmentation de la productivité du travail, l'État n'y peut rien. Mais... À mon avis, ça m'a vraiment étonné, ça, ça a étonné pas mal de mes camarades aux États-Unis et ailleurs que la capacité de l'État d'empêcher de, de, la dévalorisation définitive, la déflation concrète et brute des valeurs a été assez considérable.
0: Est-ce que c'est sous ce jour, sous cette lumière, qu'on peut voir depuis 2008, qu'on peut comprendre les différentes politiques d'austérité qui sont menées par l'État dans les pays dits avancés Est-ce que est-ce que c'est ça Est-ce que euh, ces politiques d'austérité, ça consiste à maintenir la, la dévalorisation à éviter la déflation généralisée. Est-ce que finalement, ce n'est pas une forme donc, de pillage que tu évoquais tout à l'heure Oui. C'est
1: ça Oui. Dans la mesure où euh, la grande majorité des, des travailleurs euh, travaillent pour un salaire inférieur à leurs besoins réels de, de, de reproduction, il euh, y a constamment dans dans ce processus, hein, une dévalorisation. Euh...
0: Ouais. Oui, et là, on voit bien qu'au travers ces politiques d'austérité, justement, les perspectives de reproduction sociale elles sont toujours de plus en plus contrariées, de, de plus en plus difficiles. C'est vrai que c'est un peu une, une application, un cas pratique de, 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 de ce que tu disais sur, sur la dévalorisation. Il y a déjà il y a déjà des années. Euh, donc, en, donc en parlant de l'État et, et, et sa capacité à éviter les déflations, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer au travers donc de notamment la notion de capital fictif et de dévalorisation, euh, ce phénomène de connexion entre dette privée et dette publique Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi ça consiste dans, le, dans, dans, dans ce schéma de, de dévalorisation hum.
1: bah, Grosso modo, il me semble que la dette publique et surtout la, la dette du gouvernement fédéral aux états unis est, est le moteur qui permet l'expansion de la dette privée. Enfin, l'économie américaine... Euh, depuis des décennies, vit d'une de, de, dette, de, des dettes privées. Enfin, on, on a vu avant, euh, pardon, euh, avant 2008 un, une, un énorme, une énorme croissance des dettes privées qui, après la crise, après une certaine tendance vers la déflation, a été amoindrie. Et puis, euh, à partir de 2010-2011, bon, tout a repris et je crois que maintenant le, le niveau d'endettement privé aux États-Unis est supérieur euh, aux années juste avant 2008. Mais c'est l'activité de l'État et surtout de la banque centrale qui permet cette expansion de, de la dette privée
0: notamment par le biais de la planche à billets. Par ah, le, billet le biais de la planche à billets. C'est-à-dire <rire> que qu'on ouais. inonde de liquidités le marché mondial, la Banque centrale rachète des titres pourris, donc en fait euh, elle, vient, elle vient assainir les banques, mais euh, au final sur le, dos, sur le dos du contribuable. Et euh, tout ça est suspendu à des, à des politiques d'austérité tout de même à la fois aux états unis et, et en Europe. Est-ce que tu est es d'accord avec ça Est-ce que, est que tu pourrais un petit peu nous,
1: plutôt nous, nous expliquer ben, euh, Maintenant que tu, tu, tu l'as suggéré, euh, je, je, je peux me mettre d'accord avec ce que tu dis. Je, je, comme je vois toute la période à partir des premières années 70 comme une longue... Processus de dévalorisation. Euh, euh, je, bien sûr, euh, la stabilisation du système par l'activité de l'État et surtout par la Banque centrale a été centrale dans, dans ce processus. Donc, euh, donc est-ce qu'il a fallu des politiques directes d'austérité aux États-Unis enfin, Parfois, oui, mais. En général, pour exemple, maintenant, euh, euh, l'économie héritée par Trump euh, depuis euh, son élection, c'est euh, avec le taux de, de chômage euh, le plus bas depuis 50 ans. C'est moins de 4%. Et, euh, mais si on regarde de près, bien sûr, on, on voit qu'une bonne partie de ces boulots, de, ce, cette, de ces emplois sont ce qu'on appelle euh, dans la, dans le français courant des boulots de merde euh, c'est à dire des boulots à des boulots enfin je ne sais pas je ne sais pas exactement les pourcentages mais euh, les gens qui travaillent 20 heures par semaine qui veulent travailler à plein temps, ou bien les gens qui travaillent à plein temps mais ont gagné en gagnant le salaire minimum ou même, même moins, euh, c'est un pourcentage très important de cet élargissement euh, statistique euh, de l'emploi. Et donc, euh, oui, enfin, c est, c est, on, on, peut, on peut avoir un chômage ouvert comme dans la grande crise des années 30, ou bien on peut avoir un emploi euh, extrêmement élevé, <rire> mais à, à des, encore une fois, à des, à des niveaux de non-reproduction. C'est ça l'essentiel.
0: Là, on nous parle, bon, je ne sais pas si c'est exactement pareil aux États-Unis, mais bon, tous les jours dans la presse, euh en France, en Europe, on nous dit qu'une une crise va intervenir dans, dans les mois qui, qui arrivent. On nous prépare en fait, hein, on nous prépare à, à subir quelque chose de, de catastrophique. Pourquoi Parce qu'on nous dit qu'il y a trop d'endettement. D'un côté, on nous dit qu'il y a de la croissance, donc on, on nous appelle à avoir confiance encore hein, dans nos beaux patrons, dans l'État qui nous protège, etc. Mais quand même, de l'autre côté, on nous dit qu'il n'y bah, en a pas suffisamment et que le chômage n'est ne se résorbe pas. Euh, pour autant, bon, si demain il y a une crise, je ne sais pas ce que tu en penses, l'État, il continuera d'intervenir, il continuera d'inonder de liquidités euh, les, les marchés, il rachètera les dettes pourries, et puis ça peut, ça peut continuer à être vitam aeternam. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Je pense que, euh, je ne sais pas qui l'a dit... Euh... Il y a énormément de gens qui l'ont dit avant moi, mais euh, il n'y a jamais de crise définitive du capital en tant que tel. Enfin, sans sans la révolution prolétarienne, le, le capital va continuer pour toujours. Enfin, euh, je suis heureux de te l'entendre dire. Comment Je suis heureux de te l'entendre dire. Oui, oui. Enfin. Euh, <rire>
0: Oui, c'est Jean-Bernardo qui parle des 1000 ans du capitalisme. Là, je ne suis pas d'accord.
1: Enfin, euh, le capitalisme va détruire la planète longtemps avant. Mais en, en attendant, euh, je, je, oui, en effet, je crois que euh, les cycles qu'on a vus déjà depuis la fin des années 60, de... de crise de récession comme on l'appelle dans le jargon euh, économiste euh, euh, et chaque fois d'ailleurs euh, euh, des récessions euh, plus plus intenses que que les précédents pourquoi pas est-ce que ça je ne vois pas pourquoi ça ne peut pas continuer il y a quand même un certain, une certaine situation internationale qui pourrait intervenir, par exemple, dans le conflit entre les États-Unis et la Chine. Euh, pour le moment, j'ai l'impression que ce, ce rapport est plus ou moins bien euh, contrôlé des deux côtés, surtout du, du côté chinois. Euh, mais, encore une fois, on sait très bien euh, que l'économie chinoise n'est pas exactement saine non plus avec un niveau chaque fois plus grand de l'endettement à tous les niveaux, euh, une certaine, un certain ralentissement de la production et donc euh, c'est parfaitement possible que la Chine va être, euh, 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 va être complètement Intégrée dans, dans la prochaine crise comme comme elle n'a jamais été avant. Enfin avant par tous ces mécanismes étatiques, et le, la Chine a été assez protégée euh, au cours de ces décennies de commerce avec les États-Unis. L'État chinois avait accumulé un, un, un énorme, une énorme somme de dollars. <coughs> Maintenant, c'est un peu moins à cause des fuites de capitaux de, de la Chine. Euh, donc, il y a tout un nouveau élément à ajouter euh, à la, au calcul de ce que peut devenir... Euh, la prochaine crise. Oui, avec un ouais. élément de
0: une dimension de conflictualité hein, entre ouais. entre d'un côté les Américains et puis de l'autre côté les Chinois, les Russes, chinois et russes d'ailleurs euh, dont on a vu quelques essais pour essayer de s'émanciper de la domination du dollar, hein, puisque là ils ont une ouais, ouais. Euh, les, les Chinois pro proposent des, 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 du pétrole notamment acheté sur euh, acheté par le par du yuan. Hein, la monnaie la monnaie chinoise donc ils, ils essayent un petit peu de de, de maintenir à distance et, et de s'extirper au fur et à mesure c'est pas sans tension bien sûr et oui il y aurait aussi donc une dimension euh, là de de conflit euh, bon qui pour le moment euh, n'est pas très abouti parce que là on parlait euh, cette année, on a parlé là d'une grosse guerre commerciale entre les, la Chine et les États-Unis. Puis, euh, bon, il y a quelques annonces de Trump là récemment qui euh, laisseraient à penser qu'il y aurait un accord, d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis pour un petit peu euh, assainir, pacifier les choses. Bon, mais c'est vrai que cette dimension, on voit qu'il y a eu des, des manœuvres militaires avec euh, entre les Chinois et les Russes, etc. Elle, elle, est, elle est quand même, euh, quand même assez. Euh, Assez menaçante. Hein. Oui. Donc,
1: non, et en plus, enfin, je crois que c'était l'été dernier, peut-être euh, dans les années pré pré précédentes, les Chinois et les Russes, pour la première fois, depuis leur alliance euh, dans les années de la guerre froide, ils ont commencé à avoir des manœuvres militaires ensemble. Et euh, donc, je crois qu'on n'a pas fini euh, d'entendre parler de, de cette nouvelle alliance euh, russe-chinoise et son rôle euh, dans le développement de la crise
0: Puisqu'on parle de crise, et puis puisqu'on parle de, 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 de conflits là, potentiels ou rampants entre des blocs, des blocs d'accumulation du capital, des blocs nationaux, la Chine, la Russie d'un côté, peut-être l'Iran, et puis de l'autre côté les États-Unis... Euh, on nous parle de euh, aujourd'hui de politique protectionniste. Et on nous dit, chez certains, en particulier chez certains révolutionnaires, qui voient des schémas revenir, euh, voilà, qui au passage essayent de valider à nouveau de, de, de vieux schémas, en particulier euh, des, des schémas léninistes, on nous dit que bon, le, le protectionnisme va maintenant remplacer une période où on était au tout libre-échange. D'ailleurs, ce n'est pas les seuls à le dire, puisque bon, ça et là, des commentateurs, des spécialistes euh, au niveau de, euh, financier, économiste, etc., nous, peuvent nous le dire aussi. Bon. Est-ce que tu crois vraiment à ça Est-ce que tu penses que là, on entre dans une ère de, euh, de protectionnisme vraiment euh... Alors, ce n'est pas une question anodine. Pourquoi Parce que euh, tu sais qu'on nous vend souvent des schémas. Euh, voilà, on dit bon, préparez-vous à la guerre, préparez-vous au retour du nationalisme, etc. C'est des questions politiques de fond, ça. Et pour autant. On n'a jamais été aujourd'hui autant dans des économies interdépendantes. Mm. Est-ce que cette dimension-là, pour toi, elle, elle pèse dans l'analyse par rapport à ce que ça oui.
1: Non, on voit déjà, enfin, on voit depuis deux ans un conflit entre un bon nombre de capitalistes aux États-Unis avec l'administration de Trump. Parce que <coughs> il considère, enfin, d'abord. <coughs> Trump est un ignare en termes d'économie. Euh, ses conseillers immédiats ne le sont pas, <rire> ne, sont, ne sont pas meilleurs. Euh, je crois que il, il joue avec euh, il joue avec la dynamite sans très bien savoir ce que c'est. Et par exemple, enfin, non, il y a beaucoup beaucoup de capitalistes américains qui se sont plaints publiquement à cause de la politique économique extérieure de Trump et de l'administration en disant est-ce que vous ne comprenez pas que beaucoup des produits, par exemple, vendus en Chine, passent d'abord par des entreprises américaines, ensuite par des entreprises japonaises et ce n'est que 10% de la, du surproduit qui est qui est vraiment produit en Chine, des choses comme ça. Enfin, une, une, un, un, un vrai euh, implication internationale de la, de la production internationale. Donc, je... bien sûr, Trump peut se, se réclamer le temps qu'il veut euh, de, de protectionnisme, mais c'est très intéressant de constater que les Chinois euh, ont. ont, ont poursuivit une politique assez euh, intéressante, euh, astucieuse, euh, parce que dans leur propre riposte au pro protectionnisme américain, avec les contrôles douaniers, ils ont habilement choisi les, les, les États et les districts des États-Unis qui ont soutenu Trump il y a deux ans. Et donc, on, on va faire le on va mettre des, des contrôles douaniers contre les produits de ces régions-là. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas exactement quel résultat ça pourra avoir, mais c'est intéressant. Je, je, moi, à mon avis, je, je trouve la politique générale euh, des hautes instances du gouvernement chinois bien plus... Bon, enfin, Bien plus lucide que du côté de, des États-Unis. Enfin, ce sont vraiment des je ne dirais pas des ignares, mais il y en a beaucoup. Et, 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 et c'est clair qu'ils ne comprennent pas à quoi ils ont affaire.
0: Mais est-ce que donc tu, tu penses que ces mesures protectionnistes. J'ai deux questions. Pour toi, de quoi, quoi sont-elles le nom, finalement De quoi sont-elles le nom Qu'est-ce qu'elles qu -ce qu qu -ce qu expriment, ces mesures protectionnistes, là, de la part des, 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 du, du gouvernement américain, de la part de Trump Et la deuxième question, c'est, est-ce que ces mesures, elles viennent redessiner un schéma global d'échange au niveau mondial ou pas
1: Bon, euh... C'est juste
0: pour avoir ton avis là-dessus. Bon, je pense que. <rire> Comment C'est pour avoir ton avis là-dessus. Euh, je pense que c est, c est, ça peut être intéressant. Bon. Euh,
1: comme, comme je disais tout à l'heure, je crois que le pro la politique protectionniste de la part du gouvernement américain est une politique à, au moins à moitié aveugle, en ne comprenant pas, comme tu as dit tout à, à l'heure, le de l'imbrication extrêmement complexe de l'économie mondiale actuelle.
0: Mais donc, c'est comme on le dit dans la presse, c'est pour répondre à une poussée électorale, c'est des calculs électoralistes, ou plus globalement, si on prend notre grille d'analyse c'est pour essayer de, de contenir une forme d'expression de la lutte des classes qui se serait notamment euh, euh, déversée dans l'isoloir pour euh, Trump. Non, ouais.
1: euh, Trump... Euh... <rire> Trump est, dans, dans sa politique euh, intérieure et internationale, est capable de tout et de n'importe quoi. J'ai appris, euh, enfin, j'ai appris euh, depuis, j'apprends depuis trois ou quatre semaines que, euh, juste avant les dernières élections aux États-Unis, euh, Trump a parlé surtout de deux choses. D'abord, de ce caravan qui est arrivé dans Duras, euh, qu'il a présenté comme l'invasion des États-Unis par euh, des gens euh, euh, qui sont là seulement pour, pour euh, violer, et, et, etc. Ça, d'un côté, et à mon étonnement, pas, pas tout à fait, mais il a commencé à parler du postmoderne et il, Oui, enfin, dans la... Euh, non, euh, il y a cette euh, abréviation LGBT c'est lesbien, gay, bisexual and, and transsexual et euh, dans sa campagne électorale euh, pour, <coughs> pour pour la politique intérieure aux états unis c'était ça le grand n que ces gens-là ont conquis l'université, que ils font un, un énorme décervelage de la jeunesse euh, avec le postmodernisme. Ceux ce qui en partie est vrai, mais, mais ça c'est un autre sujet. Mais euh, à mon avis, euh, politiquement, il, il est vraiment aux abois. Euh, ça ne veut pas dire que ce genre de propagande n'est pas efficace, mais c'est tellement... Détaché de la réalité de tous les jours de la grande partie de la population. C est,
0: c est Alors, la je vais reformuler un peu ma question, puisque bon, je considère que tu a pas trop répondu. Ces politiques protectionnistes-là que, que, que semblent prendre les États-Unis, est-ce qu'elles traduisent euh, une espèce de, de volonté de répondre à un certain électorat, qui lui-même sera un électorat, on va dire, ouvrier, populaire, mécontent donc en fait de répondre à une problématique interne, ou est-ce que, comme certains nous le disent, c'est une façon pour les Américains de reprendre à temps les rênes, on va dire, de l'économie mondiale, de s'assurer face à la montée de la Chine, un leadership. Est ce que comment comment tu vois les choses, toi, à ce niveau là
1: il et, et, et faut que je commence en mentionnant que j'ai quitté les états unis il y a cinq mois, et, enfin, il y a cinq semaines, et je ne suis pas tout à fait à la page sur tout ce qui s'est passé là, mais oui, je comprends, je considère euh, la politique protectionniste comme quelque chose d'orienté vers la base euh, électorale de Trump, qui est à peu près 40% de la population. Euh, euh, je je, je n'arrête pas d'être étonné par la capacité de Trump de maintenir euh, sa base euh, par euh, une propagande, entre autres, euh, protectionniste internationale. Comme j'ai dit, je crois que la grande partie de la, de la haute bourgeoisie américaine s'oppose à cette politique protectionniste, mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne semble pas avoir eu beaucoup d'effets. Euh, euh, je, enfin, je suis arrivé à la formulation que Trump est ignat, mais il n'est pas con. Euh, C'est-à-dire que je, je m'imagine euh, les, les discussions dans la Maison en Blanche, où des spécialistes de telle ou telle question, ou de telle ou telle ré région, doivent arriver avec des cartes pour expliquer ben, la Corée du Sud est là, divisée en deux depuis 1953, euh, etc. etc. Euh, mais j'ai l'impression, je peux me tromper, que euh, beaucoup, de, beaucoup de ce que fait Trump est orienté vers le maintien du soutien de cette base de 40% de la population. Et chaque fois, par exemple, qu'est-ce que Trump a réussi à faire une fois au pouvoir, c'était surtout le, la réforme du système d'impôts en, en printemps 2000, euh, 2017. Et Ensuite, euh, il y a eu un certain nombre d'autres victoires législatives, moins, 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 moins intéressantes, mais avec chaque victoire dans le Congrès, enfin, il a quand même la majori majorité euh, dans le Congrès du Parti républicain. Euh, après chaque, euh, chaque victoire, il va quelque part dans... <coughs> vous m'excuserez cette expression, l'Amérique profonde, c'est-à-dire ce qu'on appelle les États rouges euh, qui l'ont voté il y a deux ans, pour, avoir, pour organiser un grand rassemblement et pour se faire réclamer comme euh, un dirigeant extrêmement intelligent, etc. Euh, je crois que c'est ça le, le fond de on peut pas peut-être le mot génie est un peu exagéré mais l'intelligence politique de Trump c'est sa capacité de maintenir la fidélité de cette base électorale qui consiste et c'est intéressant aussi d'un côté enfin au total on peut parler de deux composants d'un côté c'est l'ancienne LP, droite du Parti républicain, des gens aisés, euh, les gens du le secteur le plus riche de la population. Ça, mmh. c'est une moitié de sa base. Et l'autre base, c'est ce, ce qui est original dans la coalition de Trump, c'est un certain nombre d'ouvriers, surtout dans des États du Nord-Est euh, qui ont été sérieusement désindustrialisé depuis les années 70. Euh, L'intelligence politique de Trump a été d'allier ces deux forces et il continue à, à, à s'orienter, à, à ne pas, pas aliéner cette base.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une, quelque part une supercherie dans tout ça Dans la mesure où on a du mal quand même à imaginer qu'un président américain puisse, pour répondre à une poussée sociale, exprimée de forme évidemment très aliénées, hein, forme formes réactionnaires, etc., pour répondre à ça, mettre en danger les plus hauts intérêts du capital américain Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... de, de qui relève de la supercherie là-dedans. Il n'y a, a peut-être pas quelque chose de, de plus profond. Et je m'explique. Est-ce que là, les, les États-Unis font pas un calcul au niveau mondial pour essayer de s'assurer un leadership avant que la Chine ait pu vraiment prendre son envol et euh, pu euh, s'émanciper de la monnaie et pu développer un appareil productif justement mmh. aussi productif que les Américains avec aussi un marché euh, sur lequel elle, elle, elle serait dominante euh, je pense notamment au marché euh, Asie-Pacifique. Euh, bon, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette dimension-là qui ferait que, finalement, les plus hauts interaméricains ne seraient pas totalement en, en contradiction avec ce que fait Trump
1: je, euh, je, 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 je crois que euh, les, les autres instances euh, de la classe dirigeante des, des États-Unis, enfin, ils étaient. Dans leur grande majorité hostiles à Trump avant sa victoire. Une fois qu'il avait gagné, ils se sont dit ben, on peut peut-être négocier avec cet homme. Et à cause, par exemple, de la réforme des impôts, très favorable aux couches les plus riches, ils se sont dit ben, voilà, on va continuer comme ça. Euh, J'ai perdu le fil de, de ta question. Oui, est-ce que finalement, euh, bon, les, les représentants des hauts
0: intérêts du capital américain, bon, les membres des multinationales, etc., ne seraient finalement pas si hostiles à la politique, euh, entre guillemets, protectionniste ou de guerre commerciale euh, mise en place par Trump <coughs> Ou est-ce que celui-ci euh, n'aurait pas euh, finalement toute l'attitude pour pouvoir... Euh, en mettre une en place de façon euh, totalement aboutie et que les économies restent euh, au final interdépendantes, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, bon, je c'est pas que j'insiste un peu sur la question, mais oh, euh... c'est peut-être une question aussi centrale par rapport à, à ce qui se passe aujourd'hui. On se pose, on a beaucoup d'interrogations justement, ouais. avec peut-être des, des réponses un peu toutes faites qui arrivent ça et là et qui sont pas forcément pertinentes. Ah.
1: Les capitalistes, euh, surtout les grands capitalistes aux américains, euh, américains, sont aussi opportunistes euh, que toutes les autres parties de la population. Euh, comme je disais, je continue à constater que tant que Trump continue à remporter des victoires, ce, qu ce que ces gens-là considèrent comme des victoires pour eux-mêmes, ils ne vont pas s'opposer ouvertement à lui euh, une fois enfin, pardon, on a déjà vu avec une certain une certaine chute de la bourse euh, depuis, euh, quatre, depuis quatre semaines six semaines euh, <coughs> déjà ça commence à troubler euh, l'administration de Trump euh, en, tant, en tant que bons opportunistes je crois que une fois que les États-Unis entrent dans une nouvelle crise sérieuse, qui est ce, ce que je considère comme étant non seulement possible, mais probable, euh, ça va poser vraiment des problèmes pour Trump. Parce que il a, après tout, euh, depuis trois ans, euh, il avait une expansion économique à sa façon et des victoires législatives. Euh, et maintenant, je crois que son gouvernement entre dans, dans, dans une période, disons, difficile.
2: Je... Oui. Euh, bah, je voulais, voulais euh, peut-être m'éloigner un tout petit peu de, 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 de ce dont on parlait maintenant, euh, tout en étant dans la continuité, en fait, pour revenir un petit peu à. resserrer un peu pareil. La, la réflexion euh, ton, euh, sur, sur, sur ton parcours et, et sur ton analyse, par rapport, en fait, euh, comment dire, on vient de parler donc de, 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 de Trump, de, de, de la classe politique américaine, et on voit que, contrairement à une analyse très mécaniste qui consisterait à, à penser que le capital, ça serait une sorte d'abstraction en elle-même, un, un sujet automate qui euh, se déroulerait sous nos yeux, et puis il euh, y aurait euh, les hommes qui seraient des pauvres esclaves. On voit qu'en fait il y a un aspect qu'on qu peut dire stratégique. Voilà, stratégique. Là on en parle par rapport à la classe dominante, mais euh, je trouve que ce qui fait euh, la singularité de ton analyse, dans notre époque, je dis bien notre époque parce que ce n'était pas le cas dans des époques antérieures, c'est euh, justement que tu combines une analyse, euh, je veux dire, euh, qui est à la fois euh, qui analyse en profondeur les, les, les contradictions au niveau de l'analyse euh, du capital, de l'économie, de ces contradictions, etc., sans pour autant tomber dans une approche, je dirais, scientiste, euh, qui a longtemps été celle de l'analyse marxiste, c'est-à-dire euh, par exemple quelque chose qui est courant et qu'on trouve même dans des dans des, dans des dans des dans des comment dire dans des penseurs ou des ou des praticiens qui se qui se réclament de Marx et du façon hétérodoxe par exemple je sais pas je pense à des gens comme Grossman ou ou Matic euh, qui est l'analyse en termes de la chute tendancielle du taux de profit c'est à dire que y aurait on pourrait presque calculer finalement la, la, la différence entre le capital constant et le capital variable. À un moment donné, le capital constant devient de plus en, de en plus gros. Il est difficile de créer de la, la plus-value à partir du capital variable. Et on peut en faire des, des équations, etc., etc. Et On peut presque calculer le moment où la chute finalement va être, va être imminente. Et euh, dans cette tradition-là aussi, les, les œuvres, les analyses de Rosa Luxembourg étaient, ont longtemps été traitées sur l'impérialisme. Pas sur, la, pas sur la politique, c'est un peu, un peu différent. Mais en tout cas, sur l'économie, on l'entend être traité, comme disait Marx, à propos de, de Hegel de Spinoza, comme un chien crevé. On considérait, il y, y a peu de, 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 de gens qui ont pris au, vraiment au sérieux euh, les analyses de Rosa Luxembourg On en reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera de, de l'impérialisme. Et euh, tout ça, parce que j'ai l'impression qu'effectivement... Euh, euh, on a tendance à faire tomber le marxisme dans une sorte d'analyse euh, non plus une critique de l'économie politique mais une économie politique elle-même, c'est-à-dire une approche positiviste des choses sans tenir compte du facteur conscient c'est-à-dire du, du fait qu'il y a des lois certes, il y a des lois, c'est vrai, on est sur un terrain matériel qui peut être analysé scientifiquement, mais pour mettre en œuvre ces lois, il faut des stratégies là on en parlait encore une fois par rapport à Trump, mais euh, le moteur caché du mouvement du capital, c'est euh, justement la classe, c'est la force productive, c'est le, le prolétariat. Et c'est quelque chose qui a complètement disparu euh, dans la plupart des analyses actuelles. Bah, je, je pense par exemple à, à ce qu'on appelle la « vert critique », la critique de la valeur, voilà, qui s'appuie sur euh, une certaine lecture des « grandis » et de, euh, de, comment dire, de, du chapitre « unique du capital ». Pour nous dire que en fait, euh, finalement, le capital, c'est un sujet en soi euh, qui, euh, que les classes finalement ne sont qu'un impadis du du, euh, du capital, et pour nier justement le le, le rôle conscient, le rôle conscient, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans de, dans les de, choses, dans des lois, dans des dans des facteurs objectifs, mais il y a un facteur conscient. Que ce soit au niveau de la classe dominante, comme on en vient on vient d'en parler, ou au niveau de au niveau du prolétariat. Et que finalement, comme tu disais tout à l'heure, et c'est très vrai, et je pense que ce serait intéressant que tu, tu, tu insistes un peu là-dessus, le capital ne pas de lui-même. Ce n'est pas le sujet automate. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, les gens vont décider, à un moment donné, de, de divorcer du capital. Et, ils, vont, ils vont faire des communautés. Voilà, on, on, on a marre du capital. On va faire une nouvelle humanité. Ce n'est pas comme ça qu'elle va se faire. Le capital ne s'effondrera pas automatiquement ni par une désertion des gens. Mais il s'effondrera. Il ne s'effondrera pas, d'ailleurs, il sera, il, sera, il, se, il sera, comment dire, il sera mis en ruine par une action qui est de la lutte classe. Mais ça, c'est des fondamentaux qu'on a un peu tendance à, à oublier aujourd'hui, et je pense que la singularité, justement, parce que je pense qu'effectivement, c'est autre époque, la théorie est assez singulière, la singularité de ta pensée, c'est justement d'être fidèle à cette inspiration-là, première, de, à mon avis, de, 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 de Marx et de la pensée marxienne. Voilà. Hmm. Bon... <rire>
1: Okay. C'était une question. <rire> C'est exactement bon. ce que tu as bon, dit. Bah
0: peut-être pour faire la transition, puisque tu parles, tu parles là de, 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 de schémas un peu positivistes, etc. Bon, je vais essayer de tenter une. Tiens, je vais essayer de tenter une, une petite transition avec euh, la, la deuxième partie là qu'on qu 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 souhaiterait. Euh, Va remettre en place là, pendant cette discussion. Bon, tu parlais tout à l'heure de de cette grande politique de baisse des impôts de la part des États-Unis, de baisse des impôts de la part de Trump. Ouais. Cette politique de baisse des impôts, elle a eu pour répercussion immédiate d'aspirer les capitaux qui jusque là avaient qui jusque là été investis dans des BRICS, dans les BRICS, c'est-à-dire notamment les pays, voilà, les pays dits à la périphérie. Des pays qui ne sont pas encore en voie de développement, enfin, qui ne sont plus en voie de développement, qui étaient sur le point d'accéder à des niveaux de productivité qui pouvaient permettre, bon, à une partie non négligeable de la population, euh, de vivre au travers des modes de vie vendus euh, sous nos latitudes. Et puis, bon, bah là.. Euh voilà, badaboum, hein, ça ça s'effondre un peu, les capitaux repartent et puis on a des, des, des pays qui s'effondrent. On a l'Argentine qui s'effondre, on a le Brésil qui est, a de grosses difficultés et qui a vu l'élection euh, d'un type d'extrême droite. La Turquie aussi, ce petit dictateur là, euh, qui euh, dictateur criminel euh, qui a pu mettre en place euh, pendant des années des politiques avec un dollar bon marché euh, de politique... Euh, totalement autocratique, la Turquie est dans une très mauvaise passe au niveau économique. Pourquoi je dis ça euh, Parce que là, on voit se mettre en place, tout de même, des schémas de domination. Et la, la transition que je voudrais faire, c'est celle sur la question de l'impérialisme. De l'impérialisme. Impérialisme, anti-impérialisme. Mmh. Anti -impérialisme. Euh, on pourrait qualifier ces politiques finalement, euh, peut-être de retour du leadership américain, comme une confirmation de l'impérialisme tel qu'il a pu être décrit par Lénine entre euh, nation dominée et puis euh, nation prolétaire. Bon, D'ailleurs, il n'était pas le seul à parler comme ça, puisque ça, c'est aussi des notions qui viennent notamment de Corradini, hein, qui était au parti fasciste. Euh, bon, Toi, tu développes une autre analyse de l'impérialisme, tu l'as un petit peu esquissée là lors de, de nos échanges, euh, c'est celle notamment qui repose sur, sur les réflexions de Rosa Luxembourg. Est-ce que tu peux... Elle repose, ça ne veut pas dire qu'elle y adhère totalement, puisque tu as tenté de les réactualiser. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire, peut-être en prenant quelques exemples concrets de l'actualité, en quoi l'approche de Lénine et puis celle qu'a développée Rosa Luxembourg et que tu as tenté de réactualiser sont totalement différentes
1: je, je dois répondre à la fois à ces deux questions. Euh, bon, grosso modo, la différence entre la perspective de Lénine sur l'impérialisme et celle de Rosa Luxemburg, c'est la suivante. Pour Lénine, euh, l'exportation des capitaux, euh, <coughs> finissait, en général, pour, par un, un, un certain développement des forces productives là où on avait investi. Euh, bien sûr, c'était un, une surexploitation, mais en réalité, euh, c'était quelque chose de réel. Alors qu'à mon avis, euh, Rosa Luxemburg voyait l'impérialisme plutôt comme... Un pillage dès le départ. S'il y avait euh, un certain développement, entre guillemets, des forces productives, euh, l'essentiel, le, c'était un, un saccage quoi, de, de, des richesses, force de travail et richesses naturelles de l'économie euh, où on a, où, où on, on a investi. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, mais euh, et je, voulais, je voulais quand même ne pas oublier tes questions à toi. Euh, tu as commencé en parlant du, de, de la baisse du taux de profit. Moi, je, moi, je considère ça comme une base élémentaire de, de la théorie de Marx. Mais euh, il faut... Il faut comprendre cette tendance euh, dans le contexte euh, de tout, toutes les couches et les classes, enfin, surtout des couches euh, non productives du capital qui, enfin, à l'époque de Marx, elles étaient relativement marginales, même à l'époque de Rosa Luxembourg aussi, assez marginales, mais qui sont maintenant dans les pays développés, entre guillemets, euh, la majorité de la, force de travail, de la population act active. Donc, mais une fois écarté la consommation, consommation improductive de ces couches-là, il reste quand même euh, le prolétariat. Je, je disais tout à l'heure qu'au enfin, XIXe siècle, c'était assez facile de repérer euh, la, la chute de la du taux de profit parce que <coughs> il y avait presque un cycle automatique de tous les dix ans d'expansion, expansion ensuite crise et déflation <coughs> alors que à partir de l'époque impérialiste qui a commencé à la fin du 19e siècle et surtout avec euh, <coughs> le développement de l'État entre guillemets keynesien au cours du 20 siècle c'est devenu plus, plus difficile mais au fond euh, je crois que euh, si on considère seulement la classe ouvrière productive euh, dans l'ensemble de l'économie capitaliste on voit très bien que euh, cette classe est devenue euh, une partie euh, à la fois essentielle mais aussi euh, de moins en moins grande dans la popula population générale. Euh, euh, tu as mentionné Grossman et Matty comme des critiques de Rosa Luxembourg. Et à, à mon avis, euh, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment compris euh, euh, l'ampleur euh, de l'analyse de Rosa de Rosa Luxembourg, ils étaient restés trop orientés vers une je dirais une analyse productiviste de l'économie capitaliste sans intégrer réellement les concepts du capital total et surtout la circulation de l du capital total qui pour Rosa Luxembourg s'exprimait dans l'impérialisme. On peut entrer encore plus tard dans, dans, dans les détails, mais c'est comme ça que je, je le vois. Euh, quant aux factions du capital aux États-Unis, euh, comme, comme je disais tout à l'heure, je considère que le, la majorité des, capitalistes, des gros capitalistes euh, comme toujours, mais surtout euh, depuis deux ou trois ans, ils sont très opportunistes. Enfin, leur attitude, c'est qu'on n'aime pas Trump, on le considère comme quelqu'un de vulgaire, euh, ignare, etc. Enfin, tout à fait vrai. Mais enfin, tant qu'il continue, tant, tant que l'économie continue son, son, son expansion, tant qu'il continue à remporter des victoires qui nous sont favorables au concret comme par exemple la réforme des impôts, enfin on va marcher avec euh, mais je prévois que très très bientôt avec le ralentissement de l'économie avec euh, la chute de la bourse si ça continue tout ça peut changer d'un instant à l'autre mais au total sans, euh, sans être dogmatique, euh, je veux insister sur le capitalisme comme un, un, un système de valeur, c'est-à-dire la valeur, au sens que reproduction, le temps de reproduction sociale nécessaire pour la classe productive, c'est-à-dire la classe ouvrière, et enfin, on, on peut, à mon avis, on peut déduire. Le, la situation de toutes les autres couches sociales euh, à, à partir de là. Euh, une chose que j'avais oublié de mentionner euh, avant, <coughs> dans les États-Unis, en analysant euh, le système <coughs> politique, c'est l'énorme population euh, marginale. Enfin, et surtout, enfin, en analysant les élections, Enfin, le, le niveau d'abstention est de 50%. C'est-à-dire que si on, si on se concentre sur les forces organisées dans le système politique, en négligeant cette énorme population qui, qui est complètement à l'écart, on, on perd de vue vraiment quelque chose d'essentiel. Et le jour où j'espère bien cette population deviendra euh, active euh, on peut vraiment il se peut qu'on verra vraiment des choses donc euh, ça c'était assez bref mais j'espère avoir répondu à, à, à vos, vos deux questions s'il si, 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 n'y avait que deux
0: oui mais pour le coup ma transition a fait un flop parce que je voulais t'inviter à, à parler de de l'impérialisme et de la critique de l'anti-impérialisme, hein, qui euh, euh, en fait existe tout au long de, de, de tes écrits et de ton approche. Euh, bon, j'essaie de, voilà, de, de t'inviter à parler des grosses différences entre Rosa Luxembourg, les analyses que tu as essayé de réactualiser, et puis euh, ce que Lénine a proposé, et puis ses turiféraires aussi, euh, aujourd'hui, essaye de défendre. Euh, bon, est-ce qu'aujourd'hui, Lauren, pour poser une question un peu de. En forme de provocation Est-ce qu'aujourd'hui, autour de cette table, on ne fait pas partie de l'aristocratie ouvrière
1: euh, enfin, Je n'ai jamais accepté euh, la théorie de l'aristocratie la, la, ouvrière. Bien sûr qu'il y a une couche d'ouvrières euh, qui est plus, plus confortable, qui gagne davantage euh, dans le système capitaliste euh, en général, d'accord. Mais traditionnellement, dans la discussion marxiste au début du XXe siècle, euh, l'aristocratie ouvrière, euh, le concept impliquait euh, une partie de la force de travail qui était au-dessus de, du fonctionnement de la valeur. Et, et moi, je, je re, rejette intégralement ça. Je, je considère que l'explication, le, bon, faut parler vulgairement, du niveau de vie des de, 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 différentes couches de la population prolétaire, prolétarienne s'explique par le temps de reproduction de, de de, de cette couche. Pour Lénine, ce, ce concept n'existe pas. J'ai été assez étonné en, en revoyant les écrits de Lénine euh, sur l'impérialisme, etc. Il, il ne parle jamais de la valeur, pour ne pas parler de, de la valeur dans le sens où je l'ai esquissé. Et donc, euh, je considère ce, ce concept d'aristocratie ouvrière. Euh, comme étant quelque chose de... Bah, presque une expression journalistique.
0: Donc aujourd'hui, il n'y aurait pas de, il y aurait pas de, de couche populaire, euh, il n'y aurait pas une partie du prolétariat qui vivrait des miettes, des surprofits effectués par les multinationales occidentales à l'étranger. Qui ne... Qui ne, qui ne bénéficierait pas, oui, qui, qui ne vivrait pas de ces miettes. Oui,
1: oui enfin, euh, d'accord. Euh, dans la mesure où on habite les États-Unis, où on habite la France, ou l'Angleterre, ou l'Allemagne, euh, cette couche, la couche supérieure de la classe ouvrière, euh, bénéficie en quelque sorte de la situation de ces pays dans la division globale du travail. Mais, comme je disais tout à l'heure, analyser leur situation en mettant à côté la, la théorie de la valeur en termes de coûts de reproduction sociale, temps de reproduction sociale, pour moi, c'est un, un leurre. quoi.
2: Non, parce que ce qui est ce qui est marrant c'est que c'est que si on dit qu'il y a une surexploitation finalement euh, des comment dire des classes exploitées dans le dans, le, dans ce qu'on appelle le tiers monde. Euh, ça veut dire qu'il y, y, a, y a finalement une sous-exploitation <rire> des prolos dans les, pays, dans les pays occidentaux. Il faudrait qu'ils en, il faudrait qu'ils qu en, qu'ils en, qu en, qu en bavent encore un peu plus quoi finalement. Et c'est un peu ce que dit d'ailleurs une partie de, de notamment bah, dans les, les maoïstes par exemple. Bah, dans des, quand tu, tu as dû bien connaître un peu ces débats là, il y avait euh, ceux qui, euh, dans je crois que c'était le le SDS je crois euh, à un moment donné il y avait un mouvement il y a ceux, ceux qui ont donné après les les weatherman, euh, underground je crois voilà il y avait une partie qui théorisait euh, notamment je crois que c'était Bernadette euh, Donne je crois qui théorisait le fait que toute la classe euh, la classe enfin euh, tous les américains y compris la classe ouvrière était finalement euh, comment dire faisait partie de la classe exploiteuse et que la seule manière pour euh, pour euh, comment dire pour un américain de, de, de finalement de, de comment dire de participer à, à la lutte contre le capitalisme c'était de renoncer à ses privilèges et d'aller rejoindre la guérilla les guérilla euh, guivariste par exemple ou ou maoïste ou des choses comme ça et euh, finalement de se mettre au service au service du peuple comme disaient les maoïstes à l'époque parce que finalement euh, les les prolétaires euh, les prolétaires des pays occidentaux sont des privilégiés nous sommes les hérémistes des pays occidentaux sont des privilégiés ils sont tous des, des des bouffeurs des accaparateurs de la plus value produite par les pays du tiers monde et que euh, finalement euh, finalement maintenant donc euh, avec ce, avec la, la, la comment dire la, 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 les avatars finalement de, de, la, de la théorie léniniste, on, en est fini, on a fini par dire que finalement, le véritable clivage, c'est plus entre le prolétariat et la bourgeoisie, mais c'est un clivage interne au prolétariat, voire même ça, ça devient un clivage racial, et on, on tombe sur un truc moraliste, un truc complètement, euh, un truc complètement délirant, ou euh, qui, qui finalement ressemble un peu à de la religion. Quoi. On est, il faut finalement battre notre battre notre culte, nous repentir, euh, etc., etc., Et je trouve que justement le fait euh, de d'essayer de de, 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 de de réactiver la, la théorie euh, de, de la vision donc qu'a Rosa Luxembourg de l'impérialisme, ce serait justement intéressant que tu développes par rapport à ça justement l'idée de euh, que l'accumulation primitive et le pillage, c'est pas simplement le pillage, c'est pas simplement quelque chose qui est au début du processus, mais ce qu'on a dit un peu euh, avant, mais qui continue en permanence, et euh, aussi sur l'idée de la non-reproduction, etc., etc., ça permet de sortir justement de cette, cette, ce, ce, cette impasse du moralisme et de l'opposition euh, des méchants blancs, finalement, et, euh, et des gentils noirs, qui en fait finit, finit par déboucher euh, à la, sur l'apologie des régimes étatiques staliniens, de Castro, de Guevara,
1: de Mao, etc., 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 etc. Je suis entièrement d'accord. Enfin, je dois ajouter que ça fait presque enfin, 45 ans que je n'ai pas entendu parler de Weathermen. Et ce n'est pas un accident parce que les Weathermen euh, qui ont paru à la fin des années 60 ont disparu comme ça très tôt euh, dans, dans les années 70. Les Weathermen, vous savez peut-être. Euh, étaient 200 personnes euh, euh, qui avaient en général des origines dans, dans la classe, enfin, je dirais pas la classe dirigeante, mais dans, dans, des, dans, des, des classes, dans la classe et des couches très élevées de la société américaine et donc ce n'était pas un accident que l'essence la, la, le, de leur idéologie était basée sur un, sens, un énorme sens de culpabilité. Et c'est que l'action est, est une forme de, de dépasser cette, euh, cette culpabilité. Et donc, euh, <coughs> euh, je, ça m'étonne qu'on on continue à, à parler de Weatherman ici en France. <rire> oui, d'accord. Euh, <coughs> Et bon, alors, tu, tu. Mais tes commentaires allaient bien au-delà des Weathermen, non? Tu, tu voulais euh, faire une critique, une critique que je partage totalement, de, cette, de, ce, de, ce, de ce sens généralisé de culpabilité qu'on trouve dans beaucoup de discussions en France concernant la, la race euh, et, euh, et, et d'autres. Euh, forme d'oppression. Et pour moi, la, la réponse euh, théorique euh, essentielle, c'est de se reporter encore une fois sur une analyse globale de la production de la valeur et d'identifier l'exploitation non par ces catégories pactices, mais par des catégories euh, de production et de reproduction. Et, ben, je, je, <rire> ben, ça m'étonne d'ailleurs de tomber euh, en, cette année, enfin, presque ans plus tard, 50 ans plus tard, euh, sur euh, les, les, les thèses des weathermen, qui ont, ont été complètement oubliées aux États-Unis.
2: Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, tout ce qu'on a, qu a tendance à penser que le postmodernisme, c'est quelque chose qui est né dans la tête de Foucault ou dans la tête d'Errida. C'est vrai que ce qu'on qu appelle la French theory a eu beaucoup d'influence. Mais euh, il faut pas être idéaliste. C'est pas euh, c'est pas des penseurs qui à un moment donné ont décidé des choses. Et puis en, après, ça s'est imposé dans la pratique. Non, il y a un certain un certain nombre d'inflexions dans la pratique euh, qui fait que à un moment donné, ces théories-là ont eu du succès. Et là, si, si j'ai parlé des, des des, 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 des Wazamans et, enfin, et tout ça, c'est que euh, ça s'inscrit dans le tiers plus généralement dans le tiers-mondisme, voilà, dans le tiers-mondisme, et que le post-modernisme, post qui est toujours actuellement euh, en vigueur, est l'héritier de ce tiers-mondisme. Là, par exemple, récemment, il y a eu euh, une, une pitrerie qui a été organisée, qui s'appelait Poids. Le, bas, le sommet du Bandung euh, décolonial je crois, c'est-à-dire qu'ils 1955. Refaisaient... Hein
1: 1955.
2: Oui, et là ils nous ont, ils nous ont refait une parodie là, avec des penseurs de, des indigènes de la République de ce de ce Rao qui, qui était en fait, n'était qu'une réunion d'un certain nombre de staliniens qui était staliniens non-alignés quoi voilà, ou euh, plus ou moins euh, stalinisants. Et euh, ce, 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 ce tirmondisme orange pourri euh, qui a donné le maoïsme, qui a donné euh, qui a donné Paul Pot qui a donné euh, euh, même la, la, la partie la plus, on va dire la. la 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 moins sanguinaire, c'était peut-être Castro, mais il y avait déjà pas mal de sang, voilà. Bon, c'est sûr que on peut toujours on peut toujours dire que que par rapport à Paul Pot, Castro est sympathique. Ah bon. On peut toujours, oui. Mais je veux dire, c'est cette cette rance qui s'est effondré, on avait l'impression. Effondrait. dans les années dans les années 80 c'était complètement dévalor... dé dévalorisé pour le coup euh, et ben, ça revient aujourd'hui ça revient le postmodernisme et ces, ces clivages là ils reviennent donc ce serait intéressant justement par rapport à ça de de de, 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 de comment dire de lier justement peut-être d'essayer de lier un peu ce phénomène idéologique avec ce que ce que ce que tu appelles la dévalorisation justement euh, je pense qu'il y aurait vraiment une explication par rapport à, à par rapport à ce phénomène donc de, de la dévalorisation, que, que, que qui explique finalement le postmodernisme et le retour du tiers sous d'autres formes, quoi, voilà.
1: Ouais. Bon, non, je je considère, enfin, même quand je réfléchis, je, je, c'est bien possible que j'ai développé mes thèses contre l'influence croissante de tous ces éléments du postmodernisme que tu as, tu as mentionné. Euh, 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 un, par exemple, l'impact, l'influence de Derrida, euh, quelqu'un comme Derrida, a commencé aux États-Unis dès les années 60 et euh, sans m'être penché là-dessus, euh, <coughs> Et sans entrer dans des théories de conspiration, euh, je crois que, euh, à partir du, de, des années 60, euh, l'influence croissante de Derrida et de Foucault a été en partie subventionnée par un certain nombre de fondations qui avaient tout intérêt à s'opposer à, à l'influence de Marx. Euh, <coughs> dans la gauche, l'extrême gauche même à l'université et donc euh, je, je, je crois que le French, euh, French theory était parfait pour ce genre de contre-offensive contre, contre euh, une certaine percée de, de la pensée de Marx euh, à partir des, des mouvements des années 60 <coughs> Ça ne m'a jamais, ça jamais arrêté de détonner que, au long de euh, sa période de, de célébrité aux États-Unis, États Derrida continuait à insister qu'il était marxiste. Et, bah, ça est vraiment faux. Euh, on pouvait souvent, se, se demander ouais, quel genre de marxiste est-il, euh, mais au fond, enfin, c'est <coughs> C'était quelque chose lié à. à, à D'abord à cette <coughs> euh, intervention, moi j'appellerais ça une intervention contre-insurgente contre de la part des grandes fondations qui ont fait connaître Derrida et Foucault <coughs> aux États-Unis. Euh, et. Enfin, j'ai l'impression ces dernières années que la, mo mo la mode pour eux, pour Derrida, Foucault et compagnie a commencé à, à baisser. Alors que maintenant, comme il y a <coughs> des mouvements dans la rue, qui, comme il y a eu des mouvements dans la rue depuis 10 ans ou 15 ans contre euh, une crise palpable du capital, euh, ça ne sert pas à grand chose à continuer avec ce euh, grand <coughs> postmodernisme. Ben, j'espère bien, parce que je je, je n'arrête pas d'être étonné par la capacité de l'idéologie de se réinventer. Voilà.
2: Et euh, c'est intéressant de se pencher, effectivement, aussi un petit peu euh, sur euh, parce que peut-être aux États-Unis ça baisse, mais en France c'est vrai qu'on est encore il y a des y a toujours un décalage avec les États-Unis. Mais euh, en France, on est encore, euh, on est encore bien dominé par toutes ces toutes ces théories-là, et euh, et donc c'est encore un truc qui a quand même qui a quand même un pouvoir, de nuisance. qui quand même il euh, y a eu un, un effet de il de... y a la French théorie qui est importée aux États-Unis, qui revient en France, euh, qui <rire> revient aux États-Unis, c'est euh, un chassé croisé euh, absolument euh, absolument euh, nuisible quoi, et donc et pour, euh, pour parler de chasser croisé, bon, il y a un autre théoricien euh, qui, qui a écrit des choses très intéressantes. D'ailleurs, euh, Vostanil, il a, il a consacré des émissions par rapport au fascisme qui s'appelle Joao Bernardo. Voilà. Et euh, donc, il n'est d'ailleurs pas le seul. Je, je crois que tu as déjà fait des textes aussi là-dessus qui montraient que, finalement, entre des phénomènes qu'on considère comme euh, extrême gauche radicale, Etc. Et euh, des d'extrême droite, il pouvait y avoir des liens. Par exemple, Heidegger. Voilà. Heidegger, Heidegger c'est un lien, finalement, euh, c'est un des, 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 euh, des maîtres à penser de, du postmodernisme. Et euh, quand on se penche un petit peu sur, euh, sur, sur Heidegger, comme tu as il y a, il y a tu as fait un texte là-dessus où tu, tu as analysé assez longuement la, la, la réflexion d'Heidegger, on voit que c'est finalement une réhabilitation de tout ce qui est plus pourri, de, du nationalisme, de, de l'enracinement, euh, la volonté de, 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 de considérer l'humanité comme étant euh, composée de petites parcelles dont chacune s'enracine dans une tradition particulière et doit être fidèle et retrouver... Aller vers le passé pour se, pour se réenraciner ré dans cette tradition particulière. Et puis après qu'on voit comment, comment la, 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 qui, qui a influencé Heidegger, on se rend compte que les maîtres à penser de la révolution islamique iranienne étaient très influencés par Heidegger. Et qu'ils expliquaient que, par exemple, je ne sais pas moi, que, 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 que les Iraniens euh, euh, n'avaient rien à voir avec... Euh, avec euh, quoi que ce soit qui venait d'Occident et qui devait se renseigner dans leur tradition particulière, que euh, les femmes devaient remettre le voile parce que c'était la tradition, etc., etc., etc. Et que dans, tout, dans, 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 dans tous les cas de figure, le, le nationalisme, l'identitarisme, le, euh, le, le, le communautarisme, le, le, toutes ces, tous ces facteurs de division, euh, de, non seulement du prolétariat, mais rêves de l'humanité en, en général, euh, s'enracinent dans, 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 dans ces sources qui sont communes non seulement euh, au postmodernisme, mais aussi au fascisme, au nazisme, et qui sont euh, aujourd'hui des vecteurs de, 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 de tous ces ce nationalisme, ce, cette, cette façon de fragmenter, de segmenter l'humanité, de diviser les gens entre eux, euh, et qui est complètement au contraire à l'idée justement de, de communauté, mais communauté au sens de communauté humaine, euh, comme en parlait justement euh, Marx, notamment dans les manuscrits de, 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 de 44. Donc justement, par rapport à, par rapport à ça, justement euh, comment toi tu peux, tu peux expliquer justement ce retour en force Finalement, de, de ce retour en force, euh, finalement du nationalisme par une porte, euh, par une porte dérobée, quoi. Et comment, comment ça se fait que c'est revenu précisément dans les années, dans les années 70 euh, Comment euh, euh, cette mode là, qui plus une mode puisque ça dure duré raison, depuis des années, et des années, a pu, a pu euh, créer le postmodernisme. Donc, comment cette, euh, ce courant là, disons, a pu, ça, a pu s'imposer, quoi. Voilà et continuer aujourd'hui euh, son œuvre. Euh, voilà.
0: <coughs> um... Ah, tu parles nous un petit peu de la gauche de la dévalorisation donc. <rire>
1: <rire> je, 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 je n'arrête pas de parler de la gauche de la dévalorisation mais euh, c'est <coughs> intéressant que <coughs> tu as mentionné Heidegger comme euh, quelque chose d'essentiel à, à, à ça euh, <coughs> <coughs> parce que pour moi enfin Heidegger est, euh, a, a été un, un penseur assez compliqué, euh, il s'est rangé du côté des nazis alors qu'ils étaient au pouvoir et ensuite il a pris ses, ses distances euh, et donc je crois que c'est intéressant que Heidegger, c'est l'Heidegger français qui a été introduit aux états unis par Heidegger lui-même. Euh, à travers, encore une fois, de, des postmodernistes. -modern, post euh, donc, ça, ça, ça m'évite euh, d'entrer dans les détails de, de la philosophie elle-même d'Heidegger. Mais euh, euh, je, je me demande, tu as mentionné que beaucoup de, des dirigeants de la révolution iranienne ont été influencés par Heidegger?
2: des dirigeants mais des théoriciens je pense, pas le, je pense à Ali Shariati par exemple Ali Shariati euh, il y en a un certain nombre je n'ai pas, pas retenu le nom mais euh, par exemple il euh, y, a, y a un livre qui s'appelle euh, l'occidentalité je crois l'occidentalité mmh. il y a un livre écrit par euh, donc un, un théoricien euh, des années 100, qui écrivait dans les années 1910 et qui expliquait donc en gros que euh, qui reprenait finalement d'une certaine façon l'approche qui a pu être celle de möller van der je ne enfin, je sais plus, je, 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 je suis à ouais. de déchirer son nom, qui était en fait le, ce, euh, le théoricien de la révolution conservatrice, en fait, euh, dans la, dans, 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 à l'époque de l'Allemagne de Weimar, dans les années 20, et qui a, qui a créé un livre qui s'appelait Le Troisième Reich, et qui expliquait, en fait, que euh, l'Allemagne était finalement une troisième force entre, d'un côté, euh, je, je dirais, l'Angleterre, la France. Les États-Unis, et de l'autre côté, euh, la Russie, enfin, finalement, et qui, euh, comment dire, euh, euh, d'ailleurs, elle avait plus à voir avec la Russie qu'avec qu qu euh, l'Angleterre ou ça, qui était l'Occident. Enfin, C'était la tradition occidentale, et que l'Allemagne présentait une voie originale. et C'était une, une de leurs théories, après, ça a été repris. Enfin, chaque fois, on dit ni droite, ni gauche, la troisième voie, etc. etc., etc., etc. Et donc, il euh, y a beaucoup de théoriciens, euh, donc, euh, qui, qui, euh, théoriciens iraniens, qui disaient également que l'Iran représentait une voie originale, qui était, euh, qu'il fallait qu'elle retrouve ses, ses, sa, sa tradition, par, contre l'Occident, contre l'Occident, parce que justement, on avait voulu euh, faire dérailler l'Iran de sa voie naturelle. Par exemple, euh, quand il y avait eu des, dire, euh, les réformes, euh, les réformes de, du dictateur qui avait avant. Euh, le chat, du chat oui, bien sûr, du chat qui était des réformes imposées en haut, évidemment des réformes euh, autoritaires, etc., notamment le, le, le dévoilement des femmes, etc., etc. et c'était critiqué non pas parce que c'était autoritaire, mais parce que c'était soi-disant le, le, le féminisme, la libération des femmes, c'était soi-disant des exportations de l'Occident et que donc euh, il fallait que l'Iran retrouve ses traditions anciennes et donc après ça a été ça a été euh, mixé dans le dans dans, 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 dans l'idéologie qui a été euh, celle de la Révolution islamique, voilà.
1: Euh... <coughs> Je trouve ça toujours intéressant de découvrir des discours qui se veulent anti-occidentaux en se réclamant Heidegger parce Heidegger, les premières sources d'Heidegger, c'était les présocratiques. socratiques Pour lui, enfin, c'est une longue discussion, mais le développement de la philosophie occidentale a commencé avec l'oubli des pré-socratiques. -soc euh, mais si tu veux euh, bah, continuer à, à, à expliquer comment ça s'est passé en Iran, par exemple, ça m'intéresserait beaucoup. Euh, je suis tombé dans la période de, 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 de mes... Recherche, sur des je suis tombé sur un, un, un iranologue français qui s'appelle Henri Corbin. Euh, Est-ce que il est parmi les influences dont tu as parlé
2: Oui, Henri Corbin, ça fait partie de, 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 de des, des sources qu'a beaucoup consulté Michel Foucault euh, à la fin des années 70. Il a euh, influencé Foucault. Il a influencé Foucault oui, parce que Foucault à l'époque avait beaucoup lu Ali Shariati. Et, euh, Henri Corbin, et ça, et du coup, quand, 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 Michel Foucault a pris position pour la, pour la révolution iranienne, pour, pour ce c'est pas du tout une erreur comme ça ponctuelle, non, non, c'était suite à une longue réflexion, justement, et ce qui lui semblait intéressant, et il le dit d'ailleurs clairement, ce qui lui semblait intéressant dans la révolution iranienne à Foucault, c'est que, pour, pour parodier les mots de Marx, c'était la solution pour enfin trouvée, pour échapper au prolétariat et à la lutte de classe et il dit enfin une révolution spirituelle une révolution du peuple qui se réancre dans sa tradition etc., etc et donc du coup euh, comme Michel Foucault était quelqu'un d'extrêmement de, intelligent pour le dire c'est un des théoriciens les, les plus intelligents de la contre-révolution <rire> et, et effectivement il a euh, il est, il sautait sur de, il, saut, il a c'est quelqu'un qui a qui a euh, de, de pour lui l'ennemi principal c'était euh, c'était Marx, il, il le dit clairement. à euh, Un étudiant, il a dit en 73, je crois, lors d'une manifestation euh, contre Franco, euh, qui lui demandait euh, qu'est-ce qu'il pensait de Marx, il dit, ne me parlez plus de ce monsieur, euh, ne parlez plus jamais de ce monsieur, j'en ai fini avec lui, <rire> ne me parlez plus de lui, etc. Et, et effectivement, bah, quelqu'un comme, quelqu comme Henri Corbin ou comme Chariati, c'était pour lui, bah, voilà, c'était la redécouverte du chiisme comme sous sources spirituelles qui permettaient euh, aux Iraniens, comment ils appellent ça Au régime, au régime discursif. Oh, <rire> de, au régime quoi le régime, le régime discursif disait qu'en fait, Foucault expliquait que l'Occident avait un certain régime discursif, c'était en gros euh, un, une, une, une modalité de discours voilà, en mêlée avec certaines pratiques qui étaient complètement euh, ce, ontologiquement différentes de ce qui existait en, en Iran, en, en Iran, il y avait un régime qui complètement différent, qui était redécouvert justement par des penseurs comme comme Chariati, ou étudié par des penseurs occidentaux comme Corbin, et qui était mise en œuvre à l'époque par euh, par Romani. Même si après il a, il a pris un peu de champ par rapport à ça, bon, il n'en reste pas moins que il a été euh, il a, il, a, il a théorisé ça et qu'il a fait des textes qui étaient vraiment absolument épouvantables sur le sujet. <coughs>
1: Je, je, je suis tombé sur euh, quelques euh, partisans de Corbin ici en France euh, qui m'ont raconté que euh, Corbin est mort euh, en 1979 juste au moment où les moulins ont pris le pouvoir euh, en Iran et que à leur avis, euh, il y avait une, une certaine distance entre euh, la, la pensée de Corbin et l'idéologie développée par la révolution iranienne mais j'aimerais en entendre davantage si tu veux
2: je ne vais peut-être pas, peut pas développer trop moi, en fait, moi je ne connais pas tellement Henri Corbin je sais simplement que, que Foucault, je, ce que je connais c'est le, le, le Corbin sur Foucault donc Foucault l'attirait vers, justement, vers le, 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 le schisme radical etc 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 et après, je pense que je, je, pense, enfin, je, je, je pense que Corbin est une pensée beaucoup plus beaucoup plus riche que ce qu'on a
0: fait, euh, que ce, ce a fait Foucault. Voilà. Ouais. Euh... peut-être pour euh, un petit peu euh, rebondir sur ce que vous dites et, et prolonger le, le débat sur sur la question du tiers-mondisme. Est-ce que tu pourrais euh, un petit peu nous bon oh, nous dresser une une espèce de, de oui justement de généalogie euh, réactionnaire euh, du tiers-mondisme, puisque finalement c'est de cela dont on parle tout à l'heure nous avons évoqué l'Allemagne nazie euh, cette trajectoire singulière de l'Allemagne qui souhaitait se distinguer euh, pour pour mieux s'en extirper euh, des pressions euh, coloniales et impérialistes euh, de la part de la France et et, et de la Grande-Bretagne mmh. euh, comment est-ce que bon c'est une question euh, voilà attaquer un petit peu, c'est un angle comme un autre pour attaquer cette question du tiers-mondisme réactionnaire comment l'Allemagne nazie a-t-elle plus influencé ce tiers-mondisme qui finalement après a pris des habits de gauche et d'extrême gauche Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça Parce que c'est vrai que ça revient euh, pas mal
1: C'est une question très, très intéressante <rire> euh... <rire> Bon Il <rire> euh, faut commençait par comprendre que à la fin du XIXe siècle euh, l'Allemagne a émergé euh, <coughs> comme un pôle d'influence euh, oppo oppos opposé à l'influence euh, de l'idéologie et de l'impérialisme anglo-français c'est-à-dire <coughs> euh, que euh, en, en effet euh, <coughs> l'Allemagne était le premier pays sous-développé, entre guillemets, qui a réussi à, se, à, à, à dépasser le sous-développement. Et pour ça, l'Allemagne est, devenu, est devenue un pôle très important pour énormément de nationalistes dans, dans le monde colonial et semi-colonial. Semi, semi euh, donc, euh, je crois que c'était surtout, euh, euh, il y a des exceptions, mais je crois que c'était surtout dans l'époque après la Deuxième Guerre mondiale que cette euh, euh, influence de la culture et de la philosophie allemande a commencé à être acceptée, intégrée par un certain nombre de courants euh, thiamondistes. Et euh, parce que, comme j'ai dit, pour eux, l'Allemagne, l'histoire de l'Allemagne, pouvait être une sorte de euh, modèle à suivre. Il enfin, n'y a, a, a pas eu beaucoup d'exemples réussis dans, dans tout ça, mais je crois que c'était ça euh, l'importance de son influence. Tu veux que je continue oui
0: pourquoi, pas. Oui, oui, pourquoi pas. On a l'exemple, par exemple, exemple, par exemple, on a l'exemple de, euh, de militaires allemands, euh, du Troisième Reich, qui sont venus conseiller la confrérie des frères musulmans. Là, on est avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, on a aussi des contacts établis, et ça, tu en parles, notamment en Amérique latine, euh, oui. avec des, des ingénieurs allemands, des, des experts... Est-ce que tu peux développer un peu ça
1: euh... Bon, euh, Dans le cas d'Amérique latine, il s'agissait des. Enfin, une fois que l'Allemagne a gagné la guerre franco-prussienne de 1878, euh, euh, les pays euh, latino-américains, surtout, qui avaient importait des spécialistes militaires et techniques euh, de l'Angleterre et de la France, ils, ils se sont tournés de plus en plus vers l'Allemagne. Je crois que c'était ça. Enfin, par exemple, dans le cas de la Turquie, euh, les, les officiers, euh, enfin, à, à cette époque-là, c'était encore l'Empire ottoman, mais euh, la, la couche militaire qui ensuite est devenu euh, le, le noyau de la nouvelle armée Tchok. Ils, ils étaient tous formés par des spécialistes allemands qui sont venus fin du 19e siècle pour... <coughs> je crois que, enfin, pour, grosso modo, je crois que c'est <coughs> à travers... Euh, l'influence militaire et technique de l'Allemagne, que l'idéologie aussi nationaliste s'est développée. Il y avait des cas incroyables de, en, en Turquie, <coughs> de technologues, par exemple, qui, <coughs> euh, bah, qui faisaient des études extrêmement détaillées sur le folklore turc, dans l'optique de développer une, une, une pensée nationaliste. Ensuite, euh, <coughs> cette pensée, enfin, dans un article que j'ai écrit sur, sur cette question, j'avais un sous-titre de, de l'ethnographie à l'état euh, militaire, plus ou moins. C'est-à-dire que des choses qui pouvaient apparaître abstraites, éloignés de la politique, au départ, on finit par alimenter la pensée nationaliste enfin de, de Atatürk et de, des gens qui ont fondé la, la Turquie moderne. C'est un, un, un exemple parmi d'autres de, de cette influence.
0: Et en Amérique latine En Amérique. En Bolivie, il y avait des... Tu en avais parlé, en Bolivie notamment
1: ah oui, comment <rire> est-ce que je pourrais oublier la Bolivie euh, En Bolivie, c'était aussi très intéressant. Euh, <coughs> Il y avait d'abord une grande immigration allemande, déjà à la fin du 19e siècle, et cette population, <coughs> euh, dans les années 20, dans les années 30, du 20e siècle, a été très influencée par la montée du nationalisme et finalement par le fascisme en Allemagne et elle-même. Et donc, euh, au cours de la, jusqu'à, jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, euh, ce mouvement, euh, est devenu très puissant. Et en 1900, Enfin, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, pourtant, il y avait une couche militaire très influencée par l'idéologie allemande, euh, y compris par le nazisme. Mais comme ils voyaient que le vent tournait, <rire> surtout après Stalingrad, euh, ils se sont orientés de plus en plus vers les États-Unis. Mais en 1952, en tant que... NNR, Movimento Nacional révolutionario ils ont pris le pouvoir euh, avec un programme de développement national et c'était tous d'anciens fascistes mais ils ont dans le climat de la guerre froide euh, et de l'influence des, des dollars euh, euh, bah, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont changé de peau et ils sont devenus des représentants de la modernisation de la Bolivie, etc. Mais avec ces avec sources.
0: Indigénistes. Oui. Indigénistes. Oui, c'est une des sources de l'indigénisme, c'est ça. Qui a, qui a fait florès quand même, hein, euh, à partir quand même des. des qui est revenu avec euh, tout ce qui s'est passé avec la gauche euh, en Amérique latine, avec Evo Morales, etc. Mmh.
1: Euh, bon ça c'est ça c'est plus tard je... c'est bien plus tard oui. je, je ça me suis... travaille la société depuis je, je me suis ouais. penché sur euh, <coughs> l'influence allemande originale oui. Oui. Et, et bien sûr <coughs> en Argentine au Brésil euh, surtout même euh, au, au Chili je crois <coughs> il y avait le, les, les mêmes influences mais euh, je crois que le cas le plus éclatant tout ça c'était la montée de la mnr en, en bolivie ex fasciste devenu de bande démocrate on, on en a vu pas mal ailleurs
0: mais je trouve que c'est intéressant en fait de, de pointer un peu bon une source assez, assez stupéfiante hein, finalement euh, qui, est, qui est la source nazie euh, du, du tiers-mondisme. Une source parmi d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça aboutit à une forme de combinaison entre identitarisme et puis programme volontarisme de développement d'intégration capitaliste. Et bon, je pense que c'est aussi une question qui est très actuelle aujourd'hui, parce que tous ces relents identitaires évoqués tout à l'heure euh, sont aussi autant de formules de mise en, en compatibilité euh, de la population, des mises en compatibilité idéologiques mais également économiques avec un système capitaliste sinistré. Euh, elles interviennent aujourd'hui, c'est comme des, des, des formes de grand écart en fait, entre d'un côté une population euh, marginalisée, où on voit de marginalisation, dont les conditions sont dégradées, euh, la grande partie euh, voilà, du, du prolétariat, à qui on dit, euh, ah, écoutez, euh, la solution c'est de revenir aux sources identitaires, car à partir de la source identitaire, on retrouve la force, la force de cohésion, et puis on retrouve aussi euh, la capacité. Euh, sur des, des bases de défense vis-à-vis -vis des étrangers, mais aussi vis-à-vis peut-être d'un capital aussi étranger, mmh. de pouvoir repartir sur une société assainie, mais toujours à l'intérieur du rapport de valeur, à l'intérieur du rapport capitaliste. C'est intéressant de revenir aux sources comme tu le fais, où on voit quand même euh, une forme des plus odieuses euh, de gouvernement capitaliste qui a été le nazisme, même s'il ne faut pas le résumer qu'à ça, ouais. a pu influencer ce type <coughs> de mouvement.
1: Euh <coughs> ils wow. continue de les influencer oui et je crois que maintenant il euh, <coughs> euh, y a une certaine coupure avec l'influence euh, nazie allemande directe enfin, je crois que maintenant euh, <coughs> enfin, même dans le cas d'Heidegger lui-même il a passé de son, sa première phase d'insister sur enfin il a employé un, un langage euh, unique à lui, euh, mais finalement très agressif. Et puis, après, après la Deuxième Guerre mondiale, comme dans le cas de MNR en Bolivie, il a, trouvé, il a découvert tout un autre côté de sa pensée poétique. Et... et euh, donc. Quand, quand je suis, pardon, mais quand, quand je suis allé en Bolivie, c'était précisément en cherchant les, les, les racines de l'idéologie de l'actuel gouvernement nationaliste au pouvoir. Mais très vite, je suis tombé sur des sources beaucoup plus intéressantes dans le mouvement à partir des années 20 et des années 40 jusqu'à à la prise du pouvoir par le MNR. Euh, et, et sans doute il y a beaucoup d'autres cas, enfin, de, même au Haïti par exemple, il y avait, il y avait un groupe culturel euh, à Port-au-Prince euh, dans les années 40, c'était avant le coup d'état de Duvalier, euh, qui c'était euh, des, des, des gens très influencés par la culture allemande. Et en particulier par euh, la pensée de, de, de la recherche des origines. Pour eux, les origines, c'était l'Afrique je ne sais pas quoi d'autre. Mais euh, une fois qu'on gratte, dans beaucoup de cas, euh, on, on tombe sur des sources euh, pareilles.
0: Mais comment, c'est une question très large, très ouverte, comment est-ce que, ces bases réactionnaires ont pu être digérées pour être mieux réactualisées finalement par
1: l'extrême-gauche. Tu, tu, tu me poses vraiment des questions simples. Euh, euh, je profite de ta présence.
0: Non, je crois que euh,
1: c'est dans l'évolution après la Deuxième Guerre mondiale, par des courants comme la revue aux États-Unis, Monthly Review, et l'analyse du capital monopole entre guillemets, qui avait ses équivalents ici en France et, et ailleurs. Euh, <coughs> on est tombé sur ces nationalismes qui semblaient s'opposer au capital qui semblait s'opposer à l'Occident, alors qu'ils avaient vraiment des origines tout à fait occidentales. Et, et donc, euh, comme euh, ces courants en Occident, par exemple en France, c'était des gens qui eux-mêmes euh, envisageaient euh, de contrôler le pouvoir d'État, euh, c'était assez facile d'assimiler euh, ses influences euh, je crois que c'est en, en gros ça c'est l'explication
2: ouais, moi je pense aussi que c'est dans le sens de ce que tu dis hein, je pense aussi que c'est euh, le fait de, de parler en termes de, de victimes par exemple en termes de quoi en termes de victimes en termes de victimes euh, victimes de l'impérialisme par exemple euh, le, le fait de parler en termes de domination, mais au sens très général, de parler par exemple de pays dominés, euh, tout ça, c'est des réalités. Je ne va pas nier le fait qu'il y a des rapports de force, qu'historiquement il y a des injustices. Je ne sais pas, par exemple, un truc qui, dont on parle, dont on parle beaucoup, un truc, un phénomène, une tragédie. Je ne vais pas du tout la minimiser. Dont on parle beaucoup l'expulsion du peuple palestinien en, en 1948. Oui, ce sont des événements qui existent. Euh, simplement, face à ces tragédies-là, face à, par exemple, à une tragédie, a aussi une, une horreur aussi qui a duré des siècles et des siècles, et qui continue, le colonialisme, quelle réponse, quelle réponse on donne euh, Est-ce qu'on donne une réponse, justement, si on parle de nations dominées, de victimes dominée, de, victime de l'impérialisme Donc, qu'est-ce qu'on fait On va donner une réponse nationale. Et qui dit réponse nationale, dit réponse étatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parler en termes de nations dominées et nations dominantes, en expliquant que de toute façon, la solution ne consiste pas à opter pour l'une ou pour l'autre, parce que sinon, on ne fait que reproduire des rapports de force, que finalement, les anciennes nations dominées deviennent à leur tour des vainqueurs, et que, par exemple, je ne sais pas, la Chine Mao arrive au pouvoir, il commence à saigner sa population, le, le FLN arrive au pouvoir, il commence à torturer, à saigner, à saigner sa population, je ne parle même pas de, 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 du, du cas le plus, plus extrême, okay. hein, qui est le Kampuchea démocratique, Pol Pot et Mer Rouge, bon, etc., C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu, euh, ce n'est pas, euh, pas du tout pour nier le fait qu'il y a du colonialisme, de l'impérialisme. mais quelle réponse on apporte à ça Est-ce qu'on apporte une réponse nationaliste qui consiste à, dire donc, une réponse étatique Voilà, étatique, on prend position pour l'un contre l'autre, par exemple, en proposition pour ce brave monsieur Poutine euh, contre l'impérialisme américain, parce que, euh, ma foi, il a redonné une certaine dignité, paraît-il, au peuple russe, qui avait été beaucoup humilié par, euh, par, euh, par Yeltsin, etc., etc., beaucoup humilié lors de la chute du mur, et que Poutine a donné une certaine grandeur à son peuple. Voilà, c'est ce que dit l'extrême droite, c'est ce que dit aussi une bonne partie de l'extrême gauche aujourd'hui. Voilà, donc, à chaque fois, on, pas, on, on donne une réponse en termes nationalistes. Ou est-ce que, face à ces rapports de force, à ces tragédies réelles, euh, on donne une réponse internationaliste Et dans ce cas-là, effectivement, euh, euh, je pense que permet, ça, permet, ça permet, à mon avis, de, justement, de ne pas être dans ces équivoques, ces chaises croisées entre, d'un côté, l'extrême gauche, l'extrême droite, etc., etc., Bon, c'est sûr que c'est moins simple, c'est sans doute un peu plus complexe que de dire on va prendre position pour euh, M. Djab ou euh, M. Romény ou M. Castro contre l'impérialisme américain. Voilà.
1: Bon. Euh... Oui, enfin, je crois que c'est... Euh... Enfin, c'est une idéologie qui... Qui est parfaitement compréhensible dans un certain contexte. Enfin, parce que, une fois qu'on se met à parler de l'internationalisme, des gens qui soutiennent ces, euh, ces idéologies-là euh, posent, posent tout de suite la question Mais alors, votre, votre sujet révolutionnaire en Occident, où est-il Et je crois que c'est donc, à mon avis, tout repose. Euh, pour comprendre la situation interna internationale actuelle, tout repose sur la relative passivité de la classe ouvrière en Europe, aux états unis au Japon, euh, et maintenant peut-être aussi avec la Corée du Sud. Je crois que euh, comme Lénine a dit, euh, les fêtes ont la tête dure, euh, et que ce, ce, cette euh, ce relatif déclin de lutte de classe évidente euh, dans les pays occidentaux est vraiment la base qui euh, permet à ces idéologies de continuer d'exister. Euh. Ça recoupe aussi la question de la
0: gauche étatique. Et la gauche étatiste, euh, vraiment, tu l'as fond très souvent dans, dans tes travaux oui. c'est vrai que bon tous ces relents identitaires qu'on a ici là sous nos latitudes ils sont souvent en lien ou en admiration devant des régimes ou des mouvements politiques issus de pays c'est un peu un, un retour de balancier issus de pays à la périphérie en fait des grands centres d'accumulation du capital ou plutôt des pays on dire, en voie de développement etc' La gauche étatiste telle que tu l'as décrit, c'est une gauche qui a pris en charge la transition entre la domination formelle et la domination réelle du capital. Alors c'est des formules un peu <rire> hermétiques. <rire> en gros, bon, une phase d'ascendance du capitalisme et puis peut-être une phase un peu de décadence où le capitalisme reproduit, a réussi à à investir l'ensemble des activités humaines, et euh, reproduit, au lieu de l'élargir, le, euh, le rapport de valeur, le rapport de production. Euh, cette gauche a servi à la transition, et plus globalement, dans ce que tu dis, c'est que c'est l'État populaire, en fait. C'est-à-dire que cette gauche de l'État, cette gauche étatiste, est une déclinaison aux côtés... Au côté des fascismes, on va dire. Au côté des fascismes, ça a été une déclinaison, en fait, de l'État populaire qui a pris en charge cette transition, qui a consisté à faire venir des paysans dans les usines pour passer à une étape supérieure, en gros, de développement du capitalisme. Aujourd'hui, tous ces courants réactionnaires, ils nous parlent, ils admirent des mouvements religieux, identitaires ou des mouvements nationalistes. Est-ce que. Tu peux un peu mieux nous expliquer cette, euh, cette périodisation, en fait Cette, cette périodisation. Oui. Entre la domination formelle, domination réelle du capital, et puis cette place de l'État populaire qu'on retrouve chez Lassalle et qui s'est développée ensuite au XXe siècle, sous nos latitudes, et qui a réussi à prendre en charge la oui. population paysannes ouais. devenues prolétaires pour mettre en place la domination réelle du capital avec un certain nombre, euh, une architecture caractéristique, hein, une force importante, une prégnance des syndicats, des partis, des politiques redistributives. Bon, Aujourd'hui, ces formules ne peuvent plus être appliquées, elles sont en crise sous nos latitudes et c'est peut-être pas un hasard si finalement elles reviennent sous des relents identitaires parce qu'elles entretiennent aussi un, un rêve. Le rêve d'un capitalisme qui viendrait encore apporter un progrès, peut-être sous d'autres formes, des formes plus, plus culturelles, plus identitaires. Bon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette périodisation et puis du rôle de cette, de, 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 de cet état populaire
1: Oui. Bon, euh, c'est bien que tu as mentionné la salle parce que, à mon avis, la salle c'est vraiment le, bah, peut-être, il est le, le personnage euh, le plus associé euh, à la montée de cette idéologie. Euh, et je crois que c'était, bien sûr, dans le contexte de la social-démocratie allemande euh, avant la Première Guerre mondiale que tout ça a commencé. Enfin, et bien sûr, il faut bien comprendre que euh, surtout jusqu'à Jusqu'en 1914, euh, on voyait la montée de la social-démocratie allemande comme un progrès de la révolution. Et, et il y avait. Dans, dans la de dernière décennie, avant que la guerre n'éclate, bien sûr, on commençait à avoir des fractures, des problèmes, enfin, des polémiques entre Rosa Luxembourg et. Euh, les courants euh, dirigeants, euh, mais dans la mesure où la social-démocratie allemande que Marx et Engels eux-mêmes avaient dénoncée euh, déjà dans les années 60 du 19e siècle, s'est imposée comme le modèle euh, du dépassement du capitalisme, alors que c'était vraiment en réalité le développement d'une phase supérieure ou supérieure du, du capital. Et euh, je crois que tout, tout a... Tout, tout, sans exagérer l'importance, je crois que c'est là où tout, tout a commencé. Euh, le, le Parti social-démocrate allemand, déjà... Euh, disons, à la fin du, à la, à la, au début du XXe siècle, était déjà un État en puissance euh, capable de remplacer l'État bourgeois ou de, de, de participer dans, dans l'État bourgeois. Et euh, je crois que, à, à partir de là, comme après tout, la social-démocratie allemande et la deuxième internationale ont énormément influencé euh, la troisième internationale, c'est à partir de là que tout ça s'est répandu. Il faut, il faut jamais, enfin, on peut bien critiquer beaucoup d'aspects de Lénine, mais une chose qui est vraiment frappante, c'est que quand il a appris en août 1914 que les social-démocrates allemands avaient voté des crédits de guerre, il croyait que c'était euh, une fraude, une fraude euh, policière. Et il était aussi près de, de toutes ses sources et de, de la croyance dans la social-démocratie allemande comme l'avant-garde de la révolution, etc., etc. Donc je crois que c'est là qu'il faut chercher les origines de, 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 du reste de ces idéologies. Moi, moi je m'attends à, à voir un, un chef d'État Actuel qui citerait euh, Bataille ou Derrida ou Foucault au lieu de, de citer. Euh... Bah, avec, Canada, de ça, hein. Justine Canada, avec Justine Trudeau au Canada, on n'est déjà pas très loin de ça. Comment
0: Avec Justine Trudeau au Canada,
1: on n'est déjà pas très loin de ce genre de citation dans ses discours. Ah bon Ah oui je, Ça, je ne savais pas. Donc, bah, peut-être on verra ça un jour, mais alors, grosso modo. Euh, à long terme, je crois que c'est dans la deuxième internationale et surtout la social-démocratie allemande, avant la première guerre mondiale, qu'il faut chercher les origines de tout ça.
0: Alors, c'était un mouvement, comment on peut le résumer finalement, euh, historiquement C'était un mouvement d'intégration du prolétariat euh, par le biais d'experts qui avaient en partie adhéré à des à une pensée bourgeoise finalement c'est-à-dire euh, la distinction entre le manuel l'intellectuel la conscience apportée de l'extérieur au prolétariat on peut un peu mettre tout ça pour qualifier euh, ce qu'était la la, la la deuxième internationale mmh. euh, et euh, bon en candidat à la gestion de l'État bon euh... Tu parles beaucoup de gauche néo -malth... gauche malthusienne, bon, du positivisme, etc. On aimerait aussi te faire parler, bon, tous ces sujets sont en réalité très connectés, on aimerait te faire parler de ça, de la gauche étatiste, de son ancrage dans la transition entre domination formelle et domination réelle du capital, et puis aussi ce qu'elle porte. Euh, en termes de grosses trames, euh, on va dire, euh, en termes de pensée bourgeoise, euh, voilà. ça, ça pourrait être euh, intéressant. Et en ouais. quoi ça se distingue de la dialectique portée par Marx, euh, que des mecs comme Foucault euh, ont haï, et, ont, et sur laquelle ils crachaient euh, sans aucun complexe
1: Oui, oui. Bon. Euh, bah, tu sais bien que, déjà dans les années 60 du 19e siècle, Marx et Engels avaient dénoncé euh, les chefs du parti social-démocrate allemand euh, comme, effectivement comme des populistes. Je ne sais pas s'ils si, si ont utilisé ce mot, mais ça, c'était l'ampleur le, la, de, le, de leur critique. Et euh, en, en effet... Euh, comme énormément de gens qui ont vécu cette époque avant la Première Guerre mondiale euh, considéraient euh, la Deuxième Internationale, la social-démocratie allemande, comme un, un avant-garde de quelque chose qui allait venir. Et en effet, ça l'était, mais pas ce qu'ils avaient pensé. Que euh, Marx et Engels avaient reconnu très tôt que la portée de la politique des dirigeants du, de la social-démocratie allemande n'était pas du tout leur propre pensée. Euh, pourtant, ils ont laissé faire sans vraiment dénoncer. Enfin, ils, ont, ils les ont dénoncés en privé dans leur correspondance, mais ils ont laissé faire parce qu'ils ont dit que leur idée, c'était que chaque pas en avant du vrai mouvement euh, vaut mille euh, brochures euh, de, de, de critiques. Et malheureusement, euh, cet, cet aspect a été perdu enfin, dans, dans l'histoire euh, suivante euh, avec le triomphe de la social-démocratie et ensuite du fascisme qui il ne faut jamais l'oublier, avait aussi ses origines dans le même complexe de, de pensée que la social-démocratie, euh, et donc tout ça a été enterré pour une époque euh, qui a commencé à, à prendre fin, disons, fin des années 60 du 20e siècle, euh,
0: oui, et comment tu relis donc, tous ces mouvements au développement des forces productives ou euh, à la transition entre euh, Excuse-moi de revenir là-dessus, mais je pense que c'est un aspect intéressant. Euh, parce que ça renseigne aussi sur le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin, euh, en 2018 par exemple en France, de partis de masse, et que les parties de masse, si, si, ça, ça ne reviendra plus. Comment est-ce que tu peux euh, relier ça justement à la, à la transition À quoi ont-ils réellement servi euh, ces gauches, ces, 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 ces étatistes de gauche Mm. Euh, comment est-ce que ouais. je, je peux relier, relier ça à la, la périodisation à la domination formelle domination réelle du capital ce, ce rôle de mm. l'état populaire ouais.
1: pour moi euh, <coughs> l'époque de la domination formelle est, est une, est une, est une, a été une époque basée sur euh, la prépondérance de la plus-value Absolue, c'est-à-dire euh, l'extension de la journée de travail euh, le plus longtemps possible. À un certain moment, et les deux. Euh, le, euh, <coughs> ensuite, l'époque de la domination réelle était bien sûr basée sur une, pardon, une augmentation de la productivité par. Euh, l'expansion technologique et cette tendance était toujours présente dans le développement du capital, c'est que à partir du début du 20 siècle je crois que c'est l'aile le, 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 de domination réelle qui a pris le, pris le dessus euh, et je crois que ces deux, ces deux tendances sont toujours là, enfin c'est oui, bien sûr, il n'y a plus de grand partis ouvriers avec une idéologie optimiste vers l'avenir, mais je crois que c'est on peut analyser le, le, le développement du capital après la Deuxième Guerre mondiale et surtout après, après les années 60, 10, en, en, en ces termes-là. Et bien sûr, en, en élargissant l'analyse au monde entier. Parce qu'effectivement, maintenant, euh, beaucoup d'autres secteurs, à part l'Europe et les États-Unis, ont été intégrés dans le, dans le même processus. Euh, je, je ne sais pas si je réponds exactement à ta question. Euh, si, en partie.
0: Euh, non, je, je voulais juste que tu nous parles un petit peu de, de, du rôle qu'a joué cette gauche étatiste dans l'intégration du prolétariat. Euh, com com comment ça s'est passé Enfin, et, et voilà, pourquoi est-ce que elle est circonscrite historiquement mm
1: -hmm. Bon, je crois que <coughs> euh... <coughs> Les révolutionnaires, euh, presque par définition, ont toujours été des, des optimistes. Euh, et donc, euh, euh, avant la Première Guerre mondiale, euh, bien sûr que la, les, les révolutionnaires de la Deuxième Internationale étaient une minorité. Euh, Ils enfin, continuaient à penser dans le contexte de ce, cet optimisme. Et, euh... pardon, répète euh, l'essentiel de ta question. Euh... Oui, le rôle de la, de la, de la gauche étatique dans l'intégration du prolétariat. Oui, ben, ça c'était euh... à l'œuvre avec, avec la social-démocratie allemande à partir des années 60 du 19e siècle et plus tard euh, avec les partis social-démocrates en France, avec le Parti travailliste en Angleterre, enfin, c'est-à-dire que dans chacun de ces partis, euh, il y avait une couche de, de dirigeants euh, euh, vraiment qui faisaient un, un apprentissage pour prendre le pouvoir, pour, pour participer au pouvoir. Et je ne vois pas de rupture qualitative euh, depuis ce temps-là. Enfin, c'est une sorte de tête. Titre qui n'arrête pas de s s reproduire
2: Sur euh, comment dire sur la, sur la traduction la traduction idéologique en fait de enfin, l'équivalent euh, comment dire enfin, l'influence de, de de cette évolution donc de cette gauche étatiste sur la pensée sur l'idéologie sur la théorie. Comment on est passé, finalement, de la théorie marxienne, une théorie dialectique euh, du sujet et de l'objet euh, Comment on est passé à cette sorte de, de, de pensée euh, faiblarde, euh, comment dire, euh, très mécaniste, euh, positiviste, scientiste, qui a déjà euh, commencé euh, un peu avec euh, Engels et qui ensuite a été reprise euh, euh, par Lénine, enfin en tout cas avant qu'il ne lise, euh, qu'il ne commence à lire un peu plus les logiques de Hegel, mais en tout cas dans un matérialisme ou au criticisme. Et euh, du coup, je voulais savoir si tu si tu partageais l'interprétation que par exemple en fait un penseur qui aujourd'hui est un peu un penseur et un révolutionnaire parce qu'il n'était pas simplement dans la pensée, il était en l'action. qui s'appelle Karl voilà, qui est un peu un peu oublié aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu tu tu, euh, tu partages finalement son analyse de, 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 du marxisme, entre guillemets, euh, mécanisme, scientiste, comme euh, finalement euh, une traduction de l'évolution étatiste, de, de, de la social-démocratie, et puis euh, on voit aussi bien en Occident, enfin, dans, dans la social-démocratie allemande, qu'en Russie, par exemple, comme le montre aussi le livre de, de Pannekeuk sur euh, les mines philosophes. Donc, je voulais savoir ce que, tu, ce que tu en pensais.
1: Bon, je crois qu'il <coughs> ne faut jamais oublier qu'avant la, la Première Guerre mondiale et pour beaucoup d'années ensuite, la, la vraie pensée de Marx et d'Engels, de et surtout de Marx, était presque inconnue. Enfin, c'était quelque chose caché dans des archives... Euh, que il y avait constamment, il y avait constamment une, une couche d'idéologues, à a commencé avec la social-démocratie allemande, qui expliquait la pensée de Marx en termes acceptables à l'idéologie dominante. c'est surtout parce qu'il n'avait pas envisagé vraiment une rupture qualitative de la société capitaliste à, à une, une société supérieure. Et donc, euh, je crois que enfin, dans, dans cette mouvance a commencé l'idéologie du capital monopole. Enfin, C'est une, une analyse du capital qui se passe vraiment de la loi de la, loi de la valeur et qui traduit euh, le, le, le for, la force du capital en termes, de, enfin, en termes de force rapport de force entre les classes. Euh, et on, on, en mettant plus ou moins totalement à l'oubli euh, le fonctionnement de la valeur et de, de, de tous les éléments dans le, les toitons du capital de Marx. Koch, euh, oui, a, a commencé à percer euh, une bonne partie de cette idéologie mais lui aussi euh, a été euh, oublié pendant très longtemps ce n'était qu'avec la redécouverte de, des gens comme Gauche et surtout la redécouverte de, euh, du fond de l'analyse de Marx dans le capital que cette idéologie de capital, de capital monopole a pu être Enfin, à ce que je sache plus ou moins écarté. Et, mais il ne faut jamais oublier que euh, ce ne sont pas que des, ça, ce ne sont que des phénomènes idéologiques qui, qui en réalité reposaient sur cette transition historique dans le mode de production vers euh, une euh, importance de plus en plus grande du capital euh, euh, de, de, de la plus-value euh, relative, c'est-à-dire euh, plus euh, le capital s'est développé, plus ça dépendait de euh, l'expansion de, 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 de la technologie, enfin des forces productives pour euh, maintenir le système. Et donc pendant toute cette époque où ça se, se développait, euh, l'héritage développé par la deuxième internationale et encore une fois pour répéter par les, la social-démocratie allemande a, avait vraiment le, le déçu. Et ce n'était que, vraiment, je crois que ce n'était qu'avec la crise des années 60-70 qu'on a commencé à voir plus clairement ce processus. Donc, c'est-à-dire, je, je veux dire que l'idéologie de capital, monopole euh, et de la mythologie de la mythologie de la social-démocratie allemande était ancrée dans un processus historique réel, où pendant un certain, une certaine période, euh, des partis parés et le mouvement ouvrier qu'il dominait pouvaient apparaître comme l'avenir. Et en, en quelque sorte, c'était l'avenir, mais pas l'avenir de euh, la société sans classe. Donc, je ne veux pas euh, <coughs> exagérer, mais je crois, je crois que c'est là qu'il faut chercher les origines et le développement de, de ces idéologies. Et, que, et même aujourd'hui, euh, <coughs> Réclamer, euh, se réclamer euh, du noyau de, de la pensée de Marx comme il a été développé dans le Capital, euh, dans le Greenpeace, enfin dans tous les écrits qui, de plus en plus, on découvre, enfin, parce qu'on continue à publier pour la première fois beaucoup d'éléments euh, des archives de Marx et de Engels. Euh, je crois qu'on on est enfin arrivé à une période où on peut euh, mettre à côté, marginaliser, en finir avec euh, ses, euh, cet héritage de la social-démocratie allemande et cette médiation par les partis communistes, par les régimes dits communistes, etc.
2: Pour Bon, un peu ça. Euh, dans la comment dire dans, dans on vit une période on vit une période actuellement où effectivement euh, avec euh, un rapport de force qui est très défavorable au prolétariat avec euh, un affaiblissement des, des, des luttes euh, en tout cas dans les dans les pays occidentaux euh, par rapport aux années 60-70 il euh, y a euh, comment dire euh, euh, le lien entre la théorie et la pratique est de plus en plus euh, de plus en plus ténu et en fait sur cette situation qui est une situation de, de fragmentation de segmentation du du prolétariat euh, qui est de plus en plus euh, voilà de comment dire euh, de plus en plus la proie de, de, de de raquettes, euh, de raquettes de différentes sortes, de raquettes identitaires euh, où on cherche à dire euh, mettre, à mettre, à dire à une partie du prolétariat, toi tu es français, toi tu, euh, donc tu appartiens au front national, toi tu es indigène, tu appartiens à l'indigène de la République ou je ne sais quelle, quelle autre chose, etc., etc. Euh, cette, 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 euh, cette donc cette, cette situation qui est la nôtre actuellement, euh, où on a d'un côté euh, parce que au Carap, on appelle le, le sous-fascisme, c'est-à-dire le fait que euh, euh, à la fragmentation du prolétariat répond une fragmentation. Il euh, n'y a pas un grand courant fasciste qui prétend représenter en l'ensemble de la nation, mais il y a un ensemble de, de, de petits raquettes, de petits partis qui veulent avoir une part du pouvoir, une part du gâteau, qui euh, prétendent parler au nom de, je ne sais pas, euh, au nom des indigènes, au nom des, au nom de ci, si, au nom de ça, etc., etc., pour avoir une part du avoir une part du gâteau. Et d'autre côté, côté, on a euh, par, rapport à, par rapport au prolétariat, par rapport à la tradition marxiste, euh, une séparation, là aussi, entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire une théorie qui est de plus en plus théorisante, qui se recule de plus en plus sur elle-même, c'est-à-dire qui, qui est de plus en plus coupée finalement de toute pratique réelle, et qui devient de plus en plus para-universitaire. Même des gens qui ne travaillent pas à, à l'université finalement, ont par rapport au prolétariat une approche de professeur. C'est-à-dire que le prolétariat est pour eux un objet, Ils doivent analyser euh, avec un microscope, avec une loupe. Voilà, le prolétariat, il est comme ci, il est comme ça. En fait, il n'existe pas. Ah mais si, il existe, mais en fait, il est racisé. Ah mais non, il est... bon, bref, euh, on a des, 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 des... Que c est ce qui a été revendiqué comme pratique théorique, voilà, en fait... Certains, revend... Certains penseurs revendiquent fièrement de ne pas du tout être, euh, comment dire, euh, de ne pas du tout avoir de pratiques euh, pratique révolutionnaires, ou surtout de ne pas chercher du tout d'être content, d'être satisfait d'une situation d'expert, finalement. Et donc, du coup, on se retrouve de nouveau avec une forme de marxisme, ou ce qui prétend être un, une forme de marxisme, scientiste, euh, théoricien, euh, coupé complètement de, de toute pratique sociale et qui prétend nous donner le fin mot de l'histoire concernant le, le prolétariat, et donc une approche là aussi positiviste, où on est euh, vraiment, il n'y a aucune, aucune subjectivité, euh, on parle d'un objet qui nous est extérieur, un penseur par universitaire parle de l'objet qui nous est extérieur, et donc du coup, euh, finalement, euh, c'est plus la même forme, que, que la séparation entre la théorie et la pratique n'a plus la même forme qu'elle avait à l'époque de la social-démocratie, à l'époque de Lénine, etc. Mais c'est de nouveau, de nouveau, euh, comment dire, euh, finalement, euh, je pense, il faut, il faut un peu appeler un chat à un chat, je pense au, aux théories de la communication, je pense euh, à, comment dire, euh, alors, encore, encore une fois, à la théorie de la valeur, voilà, c'est-à-dire que on vient nous expliquer, on vient nous parler de Marx, on vient nous dire que Marx, en fait, euh, il est. Vachement intéressant, Marx. Mais si on le débarrasse de la lutte des classes, il est encore mieux. Et si on le débarrasse de tout le côté de la praxis révolutionnaire, c'est encore mieux, quoi, finalement. À Marx, il ressemble, finalement, comme deux gouttes d'eau à, à un universitaire, à un expert. À un philosophe bourgeois. un philosophe, un philosophe bourgeois, voilà. C'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Et là, effectivement, je pense que là, on a, euh, par rapport à euh, ce que tu as écrit, des textes qui sont vachement intéressants, on n'a pas beaucoup abordé cet aspect-là, sur euh, la critique de, 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 de la vision euh, scientiste de la connaissance, finalement, qui consiste à dire qu'on euh, va étudier de façon très euh, experte l'objet, mais qu'il n'y a, pas de, y a, y a, y a aucune, aucun lien entre l'objet et le sujet, finalement. Euh, donc, ces formes-là qui se sont ré réinjectées dans le marxisme, on les retrouve encore aujourd'hui. Et ce serait intéressant qu'on que, que se rappelle un petit peu que euh, justement le marxisme c'est une théorie de la praxis donc du sujet et pas simplement et pas une science au sens bourgeois du terme
0: et universitaire du terme pour, 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 pour... ajouter quelques éléments à, à tes développements là, auxquels j'adhère évidemment à 100% je dirais que ce scientisme euh, marxiste euh, qui sont toutes finalement décomposées parce que à la différence de la social-démocratie ou du léninisme, ou à ses heures de gloire, il n'a qu'un auditoire extrêmement restreint, est non seulement une expression de la séparation entre le sujet et l'objet, de connaissance, mais aboutit vraiment à des positions d'apaisement, à des positions de pacification, comme tu le disais, là, c'est-à-dire que des, des, des positions qui nous font... Euh, Bon, admettre que finalement, il bon, n'y bah, a plus de sujet historique. Il n'y a plus de sujet révolutionnaire. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis, bon, c'est le capital automate, euh, c'est l'inessentialisation de la valeur travail, etc. etc. Et tout ça finira peut-être un jour par se casser la gueule tout seul. En tout cas, les masses, parce qu'il s'agit de ça, et c'est presque même plus de classe, n'ont plus du tout envie de faire la révolution. C'est ça aussi qu'au travers ces quelques plumes, on a envie de nous mettre dans la tête.
1: Pour répondre en général à ce que tu disais euh, sur la fragmentation, euh, ben, parfois, euh, dans des discussions pareilles, j'ai l'impression d'être le magicien qui tire de sa, son chapeau une, un lapin blanc. Euh, et dans ce cas, euh, j'aimerais bien vous parler de la Chine, où, à la différence de beaucoup de pays d'Occident, enfin, parce que tous les pays d'Occident... Le, la lutte de classe dans sa forme plus ou moins classique est toujours en cours. Enfin, comme vous savez tous, euh, chaque année en, en Chine, on enregistre euh, stati statistiquement euh, une, montée en, enfin, je dirais pas une montée en flèche, mais une montée sérieuse de ce que l'on appelle des incidents. Je crois que l'année dernière, c'était… 150 000 incidents. Ça, c'est à partir de qu'ils ont avant, où c'était 40 000, 50 000, etc. C'est-à-dire, et, et parmi, parmi ces, ces incidents, il y a bien sûr beaucoup de luttes à la campagne, qui ne sont pas euh, négligées. Enfin, c'est <coughs> enfin, dans, dans un village ou dans une petite ville, le Parti communiste euh, s'approprie euh, un terrain euh, par des moyens légaux ou illégaux et, et construit un, un hôtel de luxe. À <coughs> le projet de construire un hôtel de luxe. Mais aussi parmi ces euh, 150 000 incidents de l'année dernière, il y a plusieurs milliers de grèves. Et je crois que je suis absolument persuadé que les dirigeants chinois passent leur temps et passent leur soirée à, à, à contempler et à chercher des stratégies pour contrecarrer cette, cette montée des luttes. Et donc, tout cela pour dire que, oui, c'est vrai que partout en Occident, pour le moment, on voit une tendance à la fragmentation, à des luttes très limitées. Mais euh, n'oubliez pas que, par exemple, euh, en 1905, euh, après plusieurs décennies du réformisme social-démocratique, il y avait la révolution de 1905-1907 en Russie, qui a complètement changé l'enjeu. Et à mon avis, sans, être, sans vouloir être trop optimiste, je considère qu'un jour, peut-être pas, enfin, espérons pas dans un avenir trop loin, lointain, euh, la classe ouvrière chinoise fera la même chose que le prolétariat russe en 1905. Donc tout ça, tout cela pour dire que quand on regarde la fragmentation de lutte et bien sûr il y a aussi de la fragmentation de lutte en Chine, euh, mais euh, il faut jamais oublier le contexte global du développement du capital et que bon, à mon avis je ne sais pas où vous en êtes euh, ce développement et ce développement du prolétariat euh, se produit maintenant en Chine euh, comme euh, nulle part ailleurs donc euh, ça c'est mon ça, ça c'est ma première réponse enfin, c'est-à-dire que oui, il y a des fragmentations. Euh, juste avant mon départ des États-Unis, j'en je, discutais avec les camarades à New York. Euh, mais euh, je crois qu'avec un tournant important dans la lutte de classe internationale, euh, pour ne pas parler de, de la recherche des, des ripostes plus plus ample à, au gouvernement de Trump aux États-Unis, par exemple, qu'il il peut y avoir un tournant dans le vent euh, rapide. Quoi. Euh, <coughs> bon. Euh, bon. Euh, con, en ce qui concerne les, les communisa communisateurs, euh, je ne les prends pas très au sérieux. Enfin, je... enfin ils, ils sont des gens très intelligents. J'en connais un certain nombre à New York. Mais euh, à la différence, si j'ose dire, de mon approche, euh, ils, ils sont un peu dans les nuages théoriques euh, sans, sans pouvoir euh, expliquer concrètement le déroulement des luttes ou, ou même, même l'absence des luttes. Et donc, je, 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 je prends mes distances pour, pour ainsi dire. Mais, en gros, ce <coughs> euh, n'est pas la première fois dans l'histoire que le mouvement ouvrier international connaît une période de fragmentation. C'est presque inscrit dans la logique du capital. Mais, <coughs> En même temps, il y a constamment la recherche, souvent inconsciente, à un bas niveau d'un euh, regroupement qui, qui dépasse la fragmentation. Et bon, comme j'ai dit, je ne veux pas être ce magicien avec son lapin euh, blanc dans son chapeau, mais c'est comme ça que je le vois.
0: Bon, Ça nous permet de faire la transition vers la, la troisième et dernière partie de, de cette émission. C'est l'esquisse d'une perspective révolutionnaire. Tu as évoqué la Chine. Euh, première question, en nous parlant là de la Chine et de son potentiel rôle central dans un, un futur prochain coup du monde, comme on pouvait appeler ça dans les... <rire> il y a quelques décennies, et une prochaine révolution, est-ce que tu pourras nous parler de la révolution permanente ça, c'est une première question. Deuxième question, concernant tes développements sur la Chine. Est-ce que tu ne crois pas, tout de même, que la comparaison avec les, le mouvement ouvrier, tel qu'on pouvait, par exemple, le connaître au début du XXe siècle, trouve ses limites, dans la mesure où on est face à une crise du projet communiste, pour de multiples raisons. La première, c'est évidemment... Les, les tragédies qui sont passées à l'Est, et puis la contre-offensive formidable réactionnaire de la part de la bourgeoisie ces 45 dernières années, et puis aussi globalement l'intégration, euh, le développement de la marchandise tous azimuts, un peu partout, même si elle prend des formes inachevées dans les pays à la périphérie. Bon, au moins ces trois dimensions ne viennent-elles pas Apporter quelques, quelques limites à une, euh, une promesse, quelque part, de ou plutôt, bon, pourquoi pas, une, une, une possible révolution à partir de la Chine. Et puis, si on re, remet en proportion, dans un rapport de proportion, le nombre de grèves en Chine, le nombre d'incidents, par rapport à la population globale, peut-être que c'est pas si important que ça, euh, bon, c'est des questions peut-être un peu provocatrices, mais... Par exemple, en France, il y, y a plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines de grèves par mois en France depuis la mi-2016, qui sont également fragmentées, qui sont des grèves soit défensives, mais soit parfois offensives, mais qui se cantonnent la plupart du temps au rapport social. On, on essaye de se battre pour défendre ses droits ou on se bat pour l'augmentation des salaires. Aucune exquisse. Révolutionnaire, aucun projet social alternatif, et pas non plus quelque part aussi, parce que c'est quand même une question qui se pose d'organisation capable, alors quelle que soit la, la forme qu'elle puisse prendre. Évidemment, on n'est pas là ici pour vanter les formes bureaucratiques, puisqu'on les combat, mais enfin aucune organisation capable de euh, accompagner ça et de, euh, le de, de, de de consolider un potentiel mouvement révolutionnaire. Donc c'était au moins deux questions avec une deuxième question avec un certain nombre de sous-parties. <rire>
1: bon. Pour commencer là, avec la révolution permanente, euh, je crois que c'est une théorie euh, très valable <coughs> qui, a, comme vous le savez, euh, a, a été utilisée pour la première fois par Marx euh, dans son analyse des événements de... 1848, euh, et où il, il a mis en, mis en, mis en avant l'idée que euh, euh, dans, dans un pays capitaliste en voie de développement, une percée, euh, une rupture euh, de la part des, de, du prolétariat pouvait aller au-delà de la révolution bourgeoise. C'est-à-dire que la révolution bourgeoise était incapable de contenir la force de ce de ces développement, même à son époque, pour ne pas parler euh, de plus tard. Enfin, la révolution permanente, pour moi, est une explication parfaite euh, de euh, la révolution russe de 1905 et de 1917 c'est dommage que Bénin et Trotsky ont approprié ce, ce langage mais ça ne, ça, ne, ça ne montre pas que la théorie n'est pas, pas juste. Alors actuellement ouais, encore une fois sans, sans, me, sans me répéter jusqu'à la nausée je crois que la prochaine percée euh, radicale de la part euh, de la classe ouvrière chinoise sera une, une nouvelle preuve de la vérité de, de cette théorie. Je peux bien me tromper, mais euh, ces tendances à la fragmentation sont... On, on connaît la fragmentation depuis qu'il y a le capital. Je, je ne veux pas nier que les capitalistes, aujourd'hui, sont plus conscients et appliquent ça dans la, dans la mesure du possible mais euh, euh, là où il y a le capital il y a le prolétariat et donc euh, un, un, une recherche euh, d'une réponse à une stratégie de la part des capitalistes enfin, c'est ce que j'ai à dire sur ce sujet euh, Bon, euh, est-ce que j'ai répondu à tes questions Mais de la façon que tu as voulu. Bon, <rire> <rire> j'insiste je, je... Oh, pas. Je, 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 vous parlez pendant 5 minutes et moi je réponds pendant 3, 30 secondes. Je, je, je me <rire> non, demande non, non. si vraiment je. Non, non pas du tout.
0: <rire> bon, bon, quelle articulation tu, tu vois aujourd'hui entre justement les luttes qui, qui, qui interviennent en Chine, qui surviennent en Chine, et puis euh, la situation du prolétariat ici. Il y a tout de même des luttes. Elles sont, comme je disais tout à l'heure, euh, très cantonnées hein, dans le rapport social, au rapport social capitaliste. Euh, il y a... Tu parles d'ici. Oui, 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 d'ici. Bon, on aurait pu s'attendre, peut-être. Euh, pourquoi pas hein, On pouvait peut-être rêver, bon ou pas. Après ce qui s'est passé euh, en 2008, avec la déflagration formidable de 2008, et puis les plans d'austérité euh, qui ont été mis en place dans la foulée, à ce que le prolétariat, ça et là, euh, puisse s'organiser, peut-être sous des formes de conseils, alors peut-être réactualiser, etc., ça n'a pas eu lieu. Euh, comment est-ce que tu vois là dans les prochaines années, alors on va pas faire... Euh, Bouillir les marmites du futur, comme dirait l'autre, mais bon, quelle articulation possible ça pourrait prendre en termes de lutte, tout ça Est-ce que. Euh, on sait par exemple que. On pourrait parler de ça aussi. Des luttes en Chine on fait augmenter les salaires. Ce qui est une des sources de l'inflation, d'ailleurs, au niveau mondial, là. Difficile à contenir de la part des capitalistes. Au niveau des, des rapports entre les, les différentes classes ouvrières, comment est-ce que tu vois ça Est-ce que ton avis. Euh, Établir des contacts, euh, c'est facile, difficile, ça pourrait être bien, dans quelle mesure Enfin, bon, voilà, c'est un peu une question très ouverte, hein, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, sur l'esquisse les d'une perspective révolutionnaire, mmh. et donc mmh. cette combinaison entre nos différentes situations, là, dans le monde, entre les différents prolétariats. Bon, c'est une question
1: très ouverte. Bon, euh... <coughs> j'ai dit que les marxistes sont toujours des optimistes. Et enfin, les... bon, je. Je, en, en, en ce qui concerne l'avenir euh, enfin, enfin, je, je, je considère qu'on enfin, voit partout enfin, j'ai été en Italie euh, il y a quelques semaines on m'a parlé de beaucoup de luttes euh, au, au niveau, pour ainsi dire, microscopique des luttes locales qui n'arrivaient pas à adhérer à quelque chose de plus grand. Et c'est l'impression que j'ai eue un peu partout en parlant avec des camarades euh, dans cinq ou six pays. Donc, euh, je ne peux pas imaginer que ces luttes euh, ne vont pas euh, se développer et déboucher sur quelque chose de plus grand. Je ne sais pas exactement ce que sera. Euh, bon, après autant de mauvaises expériences avec la forme partie, euh, ce sera peut-être autre chose. Mais je crois que Rosa Luxembourg, encore une fois, euh, dans son concept de la grève de masse, euh, a mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est vraiment dans la lutte et les convergences des luttes que euh, un nouveau, une nouvelle forme euh, peut finir par s'exprimer et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça ne peut pas se, se produire euh, comme avant même si il faut admettre que cette période de fragmentation euh, <coughs> a été un peu long euh, ouais. c'est je crois que, en même temps, on peut reconnaître que, enfin, si euh, le marxisme est valable pour quelque chose, c'est pour insister sur la façon dont la pratique euh, est en avant de, des consciences. Et soit le prolétariat fra fragmenté comme il est dans la plupart des pays, surtout en Occident. Bah, tout simplement, euh, lever les mains et on dit, oh, bon, on, on abandonne euh, euh, à cause, par, par exemple, de tout, toutes ces influences dans la, dans la, dans la tête des gens. Bah, OK, ce sera une mauvaise fin de l'histoire. Mais euh, constamment, constamment, je crois qu'il y a, euh, aux États-Unis par exemple, il y a... Euh, <coughs> Euh, des conférences annuelles euh, de la part de cette publication qui s'appelle « Labor Notes ». Ils sont complètement réformistes, mais chaque année, euh, ils arrivent à regrouper euh, plusieurs milliers d'ouvriers qui viennent de, de partout dans, aux États-Unis pour discuter des problèmes. Euh, euh, ce n'est pas la peine de les appeler des réformistes parce qu'il n'y a que ça euh, dans, le, dans leur discussion mais c'est un, un exemple d'une recherche de quelque chose qui dépasse euh, le, les problèmes locaux et fragmentés. Euh, je, je, je ne peux pas mettre le doigt sur un, un courant qui va au-delà au en ce moment. Mais soit euh, je lève les mains en, en abandonnant euh, bon. une, une analyse concrète, historique, ou soit j'attends, j'essaie d'intervenir de, de, là où je peux, euh, comme vous, et euh, à mon avis, un jour, ça aboutira. Justement,
0: pour que ça puisse aboutir et, et contribuer à ce que ça aboutisse, tu as dans un de tes textes euh, tenu à euh, faire des propositions pour les 100 jours après la Révolution. Oui. Alors déjà, pourquoi Et puis, après, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler de ces propositions D'accord.
1: Bon. Euh... J'ai commencé à écrire quelques fragments, au moins sur le, la question du programme, parce qu'il me semblait qu'en général, avec la perte d'une de, de, vision quelconque d'une société après le capitalisme, euh, il fallait au moins euh, essayer de faire l'ébauche les, les de ce que ça pourrait être. Et ben, en, en prenant l'exemple des États-Unis, mais je crois que c'est valable pour beaucoup d'autres pays, euh, en commençant avec les normes, nom, les normes, le, les normes proies de la consom consommation improductive, des travailleurs improductifs, euh, que, que c'est déjà possible d'envisager la transformation assez rapide avec la, le démantèlement euh, de, de ces activités euh, improductives et en libérant les forces, euh, les, les employés de, de ces secteurs pour faire des choses utiles euh, socialement. C'est vraiment, un, bien sûr, c'est un saut de l'imagination, mais c'est un saut ancré dans la réalité telle qu'elle qu existe. Et donc j'ai cru important de commencer à faire une ébauche des euh, de, de possibilités. Mais, mais c'est ça, ça le, le noyau, c'est ça l'idée qu'en en, en réemployant euh, des millions et des millions de, de travailleurs improductifs dans des activités concrètes et réelles, que une réduction très rapide du temps de travail de la société, euh, une nouvelle répartition des tâches, serait possible. Et c est, c est, ce n'est que ce n'était qu'une un, qu tentative de lancer la discussion. Parce que...
0: Mais elle, est, elle est intéressante parce qu'on sort quand même de plusieurs décennies où on nous a dit surtout, surtout, ne vous occupez jamais du communisme en tant que, que projet de société bon ça on laissera euh, la tâche aux générations qui viendront après la révolution C'est idéaliste comme euh, comme position euh, voilà il faut surtout pas parler de ça laissons faire l'histoire etc et c'est vrai que c'est intéressant de voir que bon là euh, tu as pris la plume pour euh, justement nous parler de la société euh, juste après juste après la révolution donc, selon toi, il y a une nécessité quand même du, du combat sur le terrain de l'idée, de l'idéologie, voire même là de la vision euh, du communisme. C'est ça. Il y, a, il, y a, il y a une forme de nécessité parce que, bah, aujourd'hui, euh, c'est jusque sur ce terrain-là que le système a progressé. C'est un peu ça, non C'est-à-dire, oui. euh, il nous a un petit peu vidé de la tête euh, bah, toutes ces perspectives-là, toutes ces.
1: Non oui, oui, quand même. Euh... <coughs> À mon avis, et je crois que vous serez d'accord, euh, énormément de gens qui vont chaque jour au procès considèrent ce qu'ils font comme socialement inutile. Donc, une fois euh, une situation créée dans laquelle on, on peut présenter concrètement la possibilité d'en finir, avec toutes ces tâches inutiles, je crois qu'il qu y aurait tout de suite une certaine compréhension de, de, de la possibilité de faire ça.
0: Et en parler dès maintenant, c'est nécessaire. C'est ça ma question. Oui. Dès maintenant.
1: Le oui. combat il se situe mais aussi mais, là. Quoi. Oui, mais pas, euh, pas de façon artificielle. Oui. En, 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 en participant à des luttes, en nous présentant comme des communistes, quand bon, les gens nous demandent ce que c'est, on, on aura au moins un, un programme élémentaire pour répondre à cette question. Et je crois que, comme j'ai dit, cette idée d'en de, finir avec les activités, euh, le, le travail euh, actuel dans sa grande majorité, enfin, ça trouve tout de suite Pardon. un écho. Euh, dans, dans la tête de beaucoup de gens qui, qui savent très bien que leur activité quotidienne est, est inutile.
0: Ouais, je crois que c'est une bonne conclusion en fait. <rire> On te remercie beaucoup Lorraine. C'était l'émission qu'on attendait depuis pas mal de temps et je pense qu'on a essayé en tout cas d'aller un peu au fond des choses. Ah. Et...
1: Bah, vous m'avez fait Travailler la tête, mais au, au total <rire> c'était le grand oral <rire> c'était un plaisir et eh bien, merci à toi, merci
0: à vous tous et merci encore à, à Radio Bostani hein, de nous avoir euh, permis de, de faire ce son et de le diffuser à très bientôt Lorraine au revoir, ciao